0: Ich bin Polly. Ich bin Sebastian. Das ist unser Podcast Augen zu und durch. Und wir sprechen hier mit Tätowierern, Sammlern und Miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
1: Und das ist unsere nächste Folge.
0: Das war der Sound einer Klangschale. Wir sitzen hier, also Sebastian und ich schon mal. Und vor mir steht Ronja Block. Ja, Hallo. Hi. Und neben ihr sitzt Tim Eisenträger. Moin. Auch, auch
1: die Blockträger ist genannt. Auch die
0: Blockträger ist genannt.
2: Sehr gut, auf jeden Fall. Und Ronja hat was in ihrer Hand. Was ist das? Ich habe weißen Salbei in meiner Hand und habe jetzt gerade beschlossen, uns jetzt erstmal auszuräuchern, bevor wir diesen Podcast intensiv starten. Und ich zünde ihn jetzt hier mal an. Willst du mir
1: damit unterstellen, dass ich negative Energien habe? sie könnte machen.
2: durchaus sein, weil...
1: hatte ich ja für einen harten Vorwurf.
2: Ich weiß ja nicht, hast du heute schon tätowiert?
1: Auf keinen Fall.
2: Aber gestern? Ja. Hast du dich denn schon mit weißen Seilbei seitdem ausgeräuchert?
1: Hätte ich das machen müssen?
2: Was macht der denn, der weiße Salbei? Also ich ja der gar weiße keine Salbei, Salbei räuchert so negative Energien, die eventuell in deiner Aura mhm. noch anhaften können, kann dieser weiße, weiße Salbei wegräuchern. Okay. Ja, also du
1: damit sagen, dass das so für so
2: eine Zeremonie eine gute Öffnung. Das ist ja das ist
0: unser ganzheitlicher Podcast, den wir haben, ist ja auch ein bisschen zeremoniell. Genau, voll. Jetzt auf jeden Fall. Polly, ich... Tim, wie oft macht sie das bei euch zu Hause?
1: Ständig. Früh, morgens, abends,
3: mittags. Du bist also
0: safe. Mit Aura seid ihr safe.
3: Da sind wir ziemlich safe. Okay, okay das ist... Äh, wir haben heute erst gemerkt, dass wir keine Räucherstäbchen mehr haben. Ja, Und das waren super krass. Hunderte. Die sind alle einfach weggefackelt.
2: Polly, ich bitte dich mal kurz aufzustehen. Oh Gott. Machen. Oh Gott, ist ein man guter fängt Anfang. immer so an, also man fängt an den Füßen an ja. mit dem weißen Salbei, weil man über die Fußsohlen die meiste, ja, also das meiste auch aufnehmen kann. Mhm. Ich weiß nicht, ob, man, ob du den Trick mit den Zitronen unter den Fußsohlen kennst, Natürlich wenn du krank nicht. bist. <lacht> Nein. Wenn man erkältet ist, legt man sich im besten Fall mal so Zitronen in die Socken rein über Nacht. Zitronenscheiben.
3: Zitronen. Zitronen. <lacht> bitte, bitte keine ganzen Zitronen <lacht>
2: Zitronenscheiben. Zitronenscheiben. Unter die Fußsohlen, okay. weil du dadurch das Vitamin C am besten aufnehmen kannst. Okay. Unter die Fußsohlen läuft es am besten. Oh Mann, ihr äh, sprecht hier mit der, mit der <lacht> Die
0: Sie hat wenigstens mit ihrem Kack. Kontakt
2: ist. Ja, sie äh, Ich
1: habe auch noch keine so, Zitronen unter den Fußsohlen.
2: Einmal heben, sehr gut. Jetzt den anderen Fuß heben. Und dann einmal die Augen schließen dann reuche ich deine Vorderseite aus. Über den Scheitel und die Körperrückseite. Herrlich.
1: Du, Polly hat das zum ersten Mal gemacht. Kannst du so. sie als selber noch eine zweite Runde machen?
0: Ach, das ja nicht. Warum? Weil ich so voll hänge mit Scheißenergie oder was? <lacht> nee, ich glaube, Polly.
2: Ich fühle mich das gut jetzt ganz gut, So, Sebastian, stell dich mal hin, ich
0: wollte mich <lacht> Erst mal die Unser kleines Podcast-Studio ist jetzt schon ähm, im dicken Rauch eingehüllt. Jetzt macht sie das bei Sebastian. Ja.
1: Tja, unnötigerweise.
2: Einmal die Augen schließen, bitte. Bei dir ankommen.
1: Ich bin eh schon Lichtwesen.
0: Du bist ein Höllenwesen.
2: <lacht> so. Schön. Schön, ist fertig. So, Tim braucht
0: keins, ja? Tim habe ich heute Morgen schon ausgeräuchert. Also eigentlich wollte ich ja noch nicht so tief einsteigen, aber jetzt schon, wenn wir jetzt schon hier beim Einräuchern ausräuchern sind. Einräuchern? Ausräuchern? Ausräuchern sind, dann dann kann ich jetzt auch gleich fragen, wie, wie steht ihr morgens auf? Weil wenn du das so sagst, dann klingt es so, als würdest du morgens ein Ritual ein, ein Warm-up geben oder ein Ritual.
2: Ja, Tim steht meistens zuerst auf, weil der ist irgendwie so dieser 5am-Club-Mensch, oder?
3: Ja, da habe ich mal eine Ruhe.
2: Oh. Sie mal.
0: Um 5 Uhr morgens stehst du auf? Ich stehe um 5 Uhr morgens?
3: Ah, nicht immer um 5. Also kommt immer darauf an, wann ich ins Bett gehe, aber ich versuche, dass ich so spätestens halb 6 aufstehe, damit ich, ja, bevor diese... Kind in die Schule bringen, nur mal startet, so nochmal mein Ding machen kann.
0: Wie viele Stunden hast du dann Zeit allein für dich? Anderthalb. Zeichnest du dann schon? Auf gar keinen Fall. Nee, okay, also es ist halt nicht, <lacht> das ist keine, kein Puffer, um zu arbeiten schon, sondern nein, wirklich nein, nur für dich.
3: nur zum Klarkommen. Mhm. Ja, tatsächlich meditiere ich da meistens.
2: Und dann steht Ronja irgendwann auf? Ja. Um 10. <lacht> nee, also unsere Tochter, die muss halt, ja, also Tim fährt unsere Tochter mit meiner Schwester zusammen so um halb acht in die Schule. Mhm. Und ich stehe so um 6.30 Uhr auf. Und ja, trinke mal kurz ein Glas Wasser, putze mir die Zähne und dann wecke ich meine Tochter und mache sie fertig für die Schule. Und dann fährt Tim los zur Schule mit den Kiddies und dann fange ich an. So mit Yoga und Meditation und halt, je nachdem, ob er oder ich tätowieren muss an dem Tag, ähm, bereite ich mein Motiv vor für meinen Termin halt an dem Tag. Und ja, je nachdem. Also wir wechseln uns ja ab im Tätowieren. Achso, genau, ich wollte gerade fragen. Seid, also wenn einer tätowiert, tätowiert der andere nie. Genau, also
0: es war. Ihr seid nie beide zusammen im Laden. Nee. Achso, nee.
2: Ganz
0: Aber ihr arbeitet im gleichen Laden. Ja. Ich weiß ja noch genau, gar nichts. Ja. Weißt du? Also ich bin ja, ein Newbie
2: ja, mit ja, euch. Ja, also wir arbeiten ja bei Jenny Beast Tattoo. Genau. Also, das ist ja von meiner Mom ins Leben gerufen worden. Die hat ja drei Tattoo-Studios. Mhm. Und ähm, Tim arbeitet abwechselnd in Kassel und in Göttingen. Mhm. Also wir haben halt drei Studios in Paderborn, Kassel und Göttingen. Mhm. Und wir selber wohnen in Göttingen. Und dann macht es natürlich Sinn, dass wir öfters in Göttingen auch arbeiten. Aber Tim jumpt halt manchmal noch nach Kassel, weil er halt auch noch eine Hardcore-Band hat und Schlagzeug spielt und die Bandprobe halt auch in Kassel ist. Ne? Ja.
3: Genau.
2: Und ähm, ja, ich selbst arbeite halt in Göttingen nur. Da habe ich meinen eigenen Raum, weil den brauche ich gerade fürs ganzheitliche Tätowieren. So eine Privatsphäre mhm. ist da schon echt wichtig. Und ähm, ja, unsere Tochter ist ja sieben Jahre alt mhm. und... Ähm, ja, eigentlich seit, seitdem wir Eltern sind, ähm, teilen wir uns das mit dem Tätowieren. Also ich drei Tage, er drei Tage. Und wenn ich am Tätowieren bin, ist er halt Papa zu Hause. Und wenn er am Tätowieren ist, dann bin ich Mama zu Hause. So, und so lief das. Sehr das. Ja schön. Ja, seitdem unsere Kleine eigentlich drei Monate alt ist, läuft das so. Weil du es
0: gerade erwähnt hast schon, also du tätowierst auch ganzheitlich. Oder du oder ihr beide verfolgt. Nicht, nicht. Okay. Bei dir ist es noch rough, zum Tätowieren zu kommen.
3: Ja, nee. Da wird scheiße gelabert und ganz, ganz äh, low Frequenz bei
0: mir. Okay, aber Reina, du verfolgst jetzt schon auch in deinen Sitzungen seit einigen Monaten ne? oder Jahren? Ja. Oder seit, seit wann hast du es so benannt auch? Das ist ja immer so ein
2: Prozess. Seit, seit anderthalb Jahren. Seit anderthalb Jahren ist mir das bewusst weil Sebastian ja das ganzheitliche Tätowieren ins Leben gerufen hat und mich halt gefragt, hey, wie sieht's denn aus? Könntest du dir das vorstellen, das auch so zu nennen? Und ich habe mich da halt direkt wohl gefühlt. Also das ist ja genau das, was ich irgendwie unbewusst vielleicht auch schon seit Jahren gemacht habe bei mir. Also ich habe pflege halt schon immer einen intensiven Kontakt mit meinen Kundinnen. Also ich tätowiere tatsächlich meistens Frauen. Mhm. Das kommt einfach so, weil ich halt wahrscheinlich auch über Instagram viel über Frauenthemen spreche und damit halt auch viel Frauen anziehe. Und mit denen habe ich halt immer einen intensiven Kontakt und durch die Entwicklung, durch meinen ja, spirituellen Weg der Selbstliebe, was ich halt auch an meinem Arbeitsplatz immer mehr einfließen lasse, hat sich das alles dahin entwickelt, dass ich dann natürlich auch an meinem Arbeitsplatz irgendwie rumräuche und über Selbstliebe spreche und ja, und da halt auch immer krassere Themen hochkamen, mhm. wo ich auch gemerkt habe: hey, es ist jetzt irgendwie an der Zeit, nicht mehr in so einem offenen tattoo mit zehn Arbeitsplätzen zusammen, also mit zehn anderen Tätowierern drumherum zu arbeiten, sondern ich brauche mal meinen eigenen Raum. Mhm. Und äh, das weiß ich sehr zu schätzen. Ich finde das großartig, da so meinen Raum zu haben, meinen Space mit meinen Kunden so zu kreieren und da so eine Tiefe in den Tätowierungen auch zu bekommen.
0: Hm? Was gehört noch so für dich dazu? Also ich kenne es ja von
2: Sebastian irgendwie, wie er das ganzheitliche Tätowieren definiert. Aber ja. was ist das für dich? Ähm, ganzheitliches Tätowieren ist halt über die Tätowierung hinaus also, ich öffne zum Beispiel so eine Tattoositzung auch meistens mit einer kleinen Tarotkartensitzung. Also, bei mir ziehen dann halt meine Kundinnen einfach nochmal so eine Karte, so eine, wie so eine Tageskarte, mhm. und dann kommt meistens schon so ein Thema hoch. Also, dieser Smalltalk bleibt bei uns eigentlich weg. Ja. Ne? So. Sondern es geht gleich so in diesen Deep Talk mhm. durch diese Tarotkartensitzung, und, ähm, und meistens kommt dann irgendein Thema hoch, was dann. Durch die Sitzung so bearbeitet wird. Das ist mhm. ganz spannend und auch mit diesem Thema so die Tätowierung aufgeladen wird. Mhm. Und, ähm, ja.
1: passt, da, passt das Motiv immer dazu? Ist das ich wollte gerade halt fragen, kann?
2: weil das hat
0: man ja vorher schon erarbeitet, ja. ne,
2: eigentlich. Also das Motiv, also mittlerweile sind ja meine Motive eigentlich meistens irgendwie verbunden mit der Selbstliebe. Also ob es jetzt die hinduistischen Gottheiten sind. Oder irgendwie eine Lotus, die für Spiritualität und Weiblichkeit steht. Es hat immer irgendwas mit Wachstum zu tun mhm. und im Konsens dann auch mit Selbstliebe. Also und ähm, Aber man kann das dann halt nochmal energetisch mit einem Thema, mit einem speziellen mhm. Thema, was zu der derzeitigen Situation halt auch einfach gut aufladen. So, Das finde ich halt so spannend, dass man halt irgendwie zehn Jahre oder die Person zehn Jahre später auf das Tattoo guckt und denkt, ah ja, das war halt damals, was weiß ich, wo ich mich getrennt habe von meinem Freund und irgendwie gerade eine Krise hatte oder vielleicht irgendwas ganz Neues, ein neuer Beruf in meinem Leben da war mhm. und ich habe das so verewigen lassen auf meiner Haut und habe es damit aufgeladen, das finde ich ganz cool. Ja.
0: Also das heißt, die, kommen, die Kundin kommt zu dir und dann wird eine Tarotsitzung begonnen oder eine kleine Erziehung gemacht? Ja, genau. genau. Räucherst du dann da auch
2: rum? Ja, also je nachdem. Also nicht bei allen, weil nicht bei allen ist es, glaube ich, auch gewünscht. Mhm. Also, ähm, Obwohl ich auch merke, dass immer mehr meine Kundinnen das von mir fast schon erwarten. Also, ja, klar, genau. Ja, also ich, ich bin da ja nicht, ich habe mir nicht Tag X gesagt, so jetzt bin ich hier die ähm, ganzheitliche Tätowiererin Ronja Block, sondern ich, ich selbst bin da reingewachsen. Mhm. Und... Ähm, die Kundschaft hat sich dahin entwickelt und mir wird es auch immer mehr bewusst, dass dann auf einmal eine neue Kunde da sitzt, die kennt meine Insta-Stories, wie ich halt auch mit meinen ganzheitlichen Tätowierungen so arbeite und dann muss ich die auch erstmal kennenlernen und taste mich so ran und aber oftmals sitzen die da schon mit großen Augen und erwarten es total. Wann ziehe ich, ich jetzt, jetzt die Karte? Ja, wann, ja. wann gibt es die Karte? Wann gibt es den weißen ja. und so? Und Aber ich taste mich trotzdem erstmal vorsichtig ran und war Randy jetzt nicht irgendwie so, jetzt stelle ich mal hin, hier weiß Salbei und wirst du ausgeräuchert, sondern es ist erstmal ein Kennenlernen. Das mhm. ist erstmal so ein Prozess. Aber ähm, wenn es dann geöffnet ist, dann ist es natürlich schön, wenn man dann einfach direkt weiß, okay, jetzt wird geräuchert und die genießen das auch total, ne? so einen Raum auch für sich zu bekommen. Ja. So Tim, und bei dir kommen die Leute
0: und sind dann einfach da und es geht los. Warum?
3: Ich habe auch schon einige Kunden, die ich schon länger tätowiere. Und da hat man auch so eine Basis, wo man auch schon mal ein, ein tieferes Gespräch führt. Das ist aber relativ schwierig in so einem großen Street Shop, wo ja, im schlechtesten Fall zehn Tätowierer sitzen, die zehn Kunden haben. Mhm. Und äh, ja ganz viele Ohren ganz groß werden. Ne? Also das, das funktioniert nicht so wirklich. Ne? Also du
0: wirst nicht in einem eigenen Raum, du wirst auf der Fläche sozusagen. Ich,
3: genau, an der, an der Front. An
0: der Front, ja. ja. Sebastian, jetzt ist es nämlich Zeit für die Quickies.
1: Ich habe die ganze Zeit überlegt, war nicht die Einbauer. Ja, ich wollt, ich Quickie,
0: Quickie. Ich wollte
1: nichts zerstören damit. Ich hau die jetzt mal rein, wir sind ja gerade im Tattoo-Bereich.
0: auch mich Guck mal, wie jeder seinen eigenen Sound macht.
1: Und hier kommen die Quickies. <lacht> ja, Street Shop oder Privatshop?
2: Privatshop.
1: iPad oder Handarbeit?
2: Handarbeit. Hm.
1: Äh, Freehand oder Stencil? Stencil. Ähm, Flash oder Wannadoo oder eher Custom Design?
2: Wannadoo ist schon geil.
1: Ja. Hm. Inhalt oder Form, was bevorzugst du?
2: Beides, oh Gott! Ah, ich muss mich entscheiden, Inhalt oder Form. Nehmen. Ich kann beides du nehmen. Du kannst beides nehmen. Ja, beides Nein. auf jeden Fall. Nicht beides nehmen. Alles ist erlaubt.
1: Ja. Bei ganzheitlichen Tätowierungen. Ah, ja. Ist Inhalt <lacht> und Form ist ausgegeben. Bei
0: ganzheitlichen Tätowierungen kann ich auch rauchen jetzt, ne?
1: Natürlich. Ach so. <lacht> äh, lieber weibliche Kunden oder männliche Kunden?
2: Schwierige Frage, weil ich wünsche mir immer, wenn männliche Kunden kommen, dass das passt. Mhm. Manchmal hatte ich männliche Kunden, da habe ich dann gemerkt, da werde ich dann nur aufs weibliche Geschlecht reduziert. Und die wollen so jetzt so eine gut aussehende Tätowierer, die mal so ein bisschen Hand anlegt. So habe ich ja null Bock drauf. So, und deswegen sind mir oftmals die weiblichen lieber, weil... Ähm, da ist das einfach nicht so. Da wird da nicht sexualisiert oder so. Mhm. Ne? Ähm, und deswegen sind mir oftmals die weiblichen lieber. Aber ich habe zwei ganz tolle männliche Kunden. Die liebe ich total. Und da weiß ich auch, da werde ich nicht sexualisiert oder so. Sondern das ist so ein Miteinander und das ist schön. Also, also das Augenhöhe. gibt es auch auf mhm. Augenhöhe. Auf jeden Fall, ja.
1: ja können wir später nochmal drauf eingehen. Mhm. Ähm, was bevorzugst du? Walk-Ins oder Stammkunden?
2: Stammkunden.
1: Mhm. Ähm, lieber Backpiece oder eine Handtätowierung? Hand
0: Warum hast du jetzt nicht das andere gesagt?
1: Ich hatte mir Underbub war die erste Version. Ja. Ich hatte es später schon mal überarbeitet, um äh, Underbub ist ja. Ich will darauf hinaus, dass Backpiece halt eine schwere Arbeit ist, die langwierig ist und Underbub. Ist ja auch irgendwie, schwer, äh, irgendwie schwere Arbeit. Deswegen ist so die Handtätowierung, das ist irgendwie leicht sichtbar und schnell geil. gemacht. Also eher so diesen repräsentativen Job, der so zwei, drei Stunden dauert. Ach so, oder, oder dieses... richtig harte Arbeit, die genau. nirgendwo präsentiert wird. Oder, oder selten präsentiert wird. Ewig
2: nicht zu posten ist.
1: Ja, genau.
2: Ewig nicht fertig wird. und ja. Gestern erst eine Handtätowierung gemacht. Das war echt eine super angenehme, schnelle Nummer. Und... Ähm das war einfach nur angenehm. Ne? Hm, ich mit. Kein Stress.
1: Rotary oder Spule?
2: Äh, Rotary. <lacht>
1: Rotary, dann ist Einweggriffstücke oder Stahlgriffstücke, die Frage erübrigt sich. Ja. Ja. Ähm, wie stehst du zu Lidokain, TKTX und Emler oder bist du lieber für Willenskraft?
2: Ich finde eine äh, ne schmerzlindernde Salbe immer eine gute Sache. Also hm. wenn es die Möglichkeit gibt, sowas zu benutzen, warum nicht? Also ähm, ich benutze sie nicht von Anfang an, das ist meistens auch gar nicht gewollt, aber ähm, gerne, klar, so, wenn es dem Menschen hilft, da irgendwie auch Energie zu haben, weiterzumachen, auf jeden Fall.
0: Bei dir selber auch? Ja. Ja. ja.
2: ja mich. Also nicht mit, ähm, wie hieß die Atmung vorhin, die du gemacht hast? Pranayama. Damit geht's nicht. Doch, also ich, ich denke auch mit tiefem Atem kommt man da gut weiter, aber ähm, ich glaube, die ein oder anderen Tätowierungen, gerade auch bei Sebastian, an meiner Front, hätte ich äh, nicht hinbekommen. Also mir graut es auch jetzt schon wieder, wenn Tim mich demnächst tätowiert, äh, unter meinem Po, da ist mein Krafttier. Krafttier. Was denn? Mein Krafttier, der Bär. Mhm. Da haben wir nur die Linien geschafft, weil ich einfach abgebrochen habe. Das war so schlimm. Und da lobe ich mir doch die Betäubungshalbe. Also schön.
0: Rückseite, Oberschenkel mhm. direkt unter dem unter, Po sozusagen. Po. Unter Auch der so auf
2: dem Po ein Stückchen, ne? okay. aber oh, war schon brutal, ey. Das war ein Affenzirkus. Ja, ganz schön.
3: <lacht> also eine, eine normale Kundin hätte ich nach, nach einer halben Stunde rausgeschmissen
1: nach so einer Performance. <lacht> ja, wirklich? Ist schlimm, ja. Beschreib doch mal die Sitzung. Wie ist Ronja ja. Block bei ja. einer Tattoo-Sitzung? Völlig hysterisch.
2: Hast ja. du, ich
1: wurde wild
3: beschimpft.
0: Ja gut, ich finde... Also sie hat Zeit gezappelt,
3: Zeit. sie hat alle zwei Minuten wollte sie eine Pause machen. Also das ist eine
0: du den ent, Hast du den Bären entworfen? Ja. Und war da noch, wird dann da reingeredet?
1: Bestimmt, ich kann mich jetzt nicht mehr...
0: Also wir
2: sind da schon eine Symbiose, wenn wir Motive zusammenfinden. <lacht> <lacht>
1: Ich kann mich erinnern an Diskussionen: Ist der Braun oder ist der Schwarz? Yeah. Ja, ist da die, die, die. Ich glaube, die Frage steht doch immer noch im Raum. Ja. Und,
3: also beziehungsweise Braun der Schwarze wird auf jeden Fall. Fall Schwarz. Ja. Holjahr, also, Finde ich auch. Was
1: sagst du?
2: Ich, ich weiß es noch nicht. Vielleicht, vielleicht ich, ich weiß Schwarzbraun. Schwarzbraun. <lacht> vielleicht auch Schwarzbraun. Beides.
1: Liegt das daran, weil er die Emler und diese ganzen Hilfsmittel verboten hat? War da so richtig harter streetshop
2: Ja, Ich glaube einfach, dass ich mich bei ihm anders gehen lasse, weil er einfach mein Partner ist und ich einfach weiß, dass ich... Ich weiß nicht, man hat da so also ein anderes Level. Wenn du mich was Sebastian, dann ist so... Der, der, ich weiß nicht. Das ist genauso genau
3: schlimm.
2: Ich reiß mich auch bei Daniel mittlerweile oft zusammen, aber bei
0: dir würde ich mich noch länger zusammenreißen, glaube ich.
1: Aber ich kenne die Problematik mit Franziska genauso, dass man halt einfach offener ist und viel mehr ungefiltert kommuniziert. Und das ist ja dann als Tätowierer auch irgendwie, muss man ja als Partner auch aufnehmen und sagen, okay, ich bin der erste Tätowierer und dafür ein Verständnis haben und darauf eingehen. Also. Volles
2: Kompliment eigentlich, wenn ich dich anschreibe.
1: Ja, ich fordere zum Beispiel Leute auch auf, dass sie halt einfach mal offen und ehrlich <lacht> kommunizieren, anstatt es zu unterdrücken. Also wenn man damit umgehen kann und das sich nicht anträgern lässt, und das einfach nur als äh, Ausdruck sieht.
0: Also gestern stand ich neben jemandem, der gerade tätowiert wurde. Und der hat die ganze Zeit gezuckt. Aber wie bei einem epileptischen Anfall. So. Oh. Dann dachte ich erst, vielleicht hat er was genommen oder so. Ja. Aber war nicht so, sondern das ist so sein Schmerzding. Das, das würde ich gar nicht aushalten, mit jemandem zu arbeiten. Also jetzt aus Tätowierersicht, der vor mir liegt und so zuckt. Also so, wie okay. ist das für dich mit? Ja. Also tut dir das leid? Also wir haben ja oft jetzt schon diese Reuefrage gestellt. Die ist tatsächlich auch bei jedem unterschiedlich, ob man da so hast so du Mitleid oder
2: Mitleid nicht, mit Gefühl maximal. Ähm, also es kommt bei mir echt selten vor, dass die so richtig Zuckung oder so haben, weil das muss man schon wollen, glaube ich auch. Also, ich hatte das früher, wo ich noch so ja, manchmal so kleine Sachen gemacht habe und dann kam so ein Mädel und ganz Junges und die hat dann so, so fünf Freundinnen dabei gehabt, die alle so Händchen gehalten haben und sie hat dann so ganz wie so eine Performance schon hingelegt. Mhm. So, ne? äh, da habe ich dann auch, dann, dann sage ich dann auch hier, ey, komm bitte, entweder möchtest du es jetzt ähm, haben, das Tattoo. Oder halt nicht. Aber ansonsten, mittlerweile habe ich das nicht mehr. Also die Leute, die dadurch, dass ich die halt auch in dieser ganzheitlichen Sitzung mittlerweile einfach so begleite, von, vom Anfang bis zum Ende. Und mir das auch wichtig ist, dass sie ihr Energielevel gut halten können. Mhm. Ähm, zucken die selten richtig ab oder so. man mhm. also, ist da irgendwie schon ganz cool miteinander, ja. Hast du das Gefühl, dass das... Ähm also
0: genau, dass durch das ganzheitliche Tätowieren die Energie so gehalten wird, dass du auch mit, also sozusagen aus der gesamten Zusammenarbeit man einfach besser zusammenarbeitet, ja. länger durchgehalten wird und hätte halt dann vielleicht abgeschlossen wird, was vielleicht sonst ja. in der zweiten Sitzung fertig gemacht worden
2: ja. wäre oder so. Ja, ganz oft schon gehabt, dass auch wirklich so, gerade so diese ganze underboop fraktion mhm. ne? so also ist ja irgendwie ganz tolle Stelle für Frauen. Ich finde, das ist eine unglaublich weibliche, öffnende Stelle, ähm, und echt so zierliche Frauen gehabt, ja, und die auch schon so, ey Ronja, keine Ahnung, ob ich das schaffe, vier Stunden jetzt und so. Und ich so, hey, wir kriegen das schon hin und man empowert sich so gegenseitig, mhm. weil auch für mich ist das krass. Also, weil ich finde, diese Underbubstelle ist für einen Tätowierer schon, das ist alles so fein, gerade bei einer Frau, dass du da nicht irgendwie Blowouts bekommst mhm. und das ist echt so ein, das ist schon so Psycho ne? Da muss, muss man ah, schon okay. so gedanklich zusammenarbeiten. Und ähm, ja, und diese zierlichen Frauen haben es immer hinbekommen, auch vier Stunden dann ihr anabob tattoo wegzustecken, ne? Also, ja. Tim, hast du schon mal ein anabob tattoo gemacht?
3: Auf jeden Fall.
0: Und findest du die Stelle auch so, wie Ronja sie beschreibt? So speziell? <lacht> <lacht> es ist ja, ja,
2: für
3: dich? Es ist auf jeden Fall ja, <lacht> ziemlich weiblich, weil dann in der Regel hast du eine nackte Brüste und das äh, ja, da muss man als Mann auch erstmal die Fassung wahren.
0: Ah, okay. Ja. Ich
3: war auf das Wort
0: gespannt,
3: aber ja. <lacht> <lacht> Nö, aber ich, ich finde die jetzt nicht so schlimm, also da finde ich es anstrengender unten auf dem Bauch zu zählen. weil Underbub ist ja noch relativ fest, das
1: Geht klar, wie man weiter da unten finde ich das wesentlich anstrengender. So am Bauch, wie ist das mit Privatsphäre? Ich und du sagst, ja, so arbeitest du in Open Space mit mehreren? Ja, Seitenern. da gucke ich dann immer, dass ich einen Platz irgendwo in der
3: Ecke kriege. Und dann kommen die gibt's ein paar Aufstellwände und dann passt das eigentlich. Also nimmst du schon
1: Rücksicht. Ja, also, ja auf jeden Fall. Mhm. Wie ist das für dich? Habt ihr da irgendwelche Abmachungen, Deals, Eifersüchteleien? wenn bei dir ein hübscher Mann kommt oder bei ihr eine hübsche Frau?
0: Wir hatten das nämlich letztens, weil ich das so das erste Mal darüber nach. Also ich wusste nicht, dass man, weil ich ja da an der Stelle kein Tattoo hatte, ich wusste nicht, dass man da der Babu sich liegt als Frau. Also muss man nicht, man könnte sich ja wahrscheinlich auch abdecken, aber ja. halt genau, vielleicht ist es manchmal... Also ich wäre sogar auch ein Typ Frau, der es egal wäre. Mhm. Wenn ich da jetzt liege, würde ich da jetzt liegen. So. Ja. Aber dann ist mir das auch erst bewusst geworden. Dann dachte ich
2: so, lag die da ohne BH. Vor dir? <lacht> also, wir hatten gestern, ne? Erstes Thema, irgendwie, da hat er ein Po tätowiert von einer Frau. <lacht> Echt ein wunderschöner Po, so. Und dann war das so, irgendwie, ähm, dann irgendwie ging es darum, ja, oh, stimmt, ich muss auch mal wieder Hintern trainieren. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann habe ich, hab ich das Foto gesehen halt, wo er, also es ist eine große Blume halt da drauf und ja, weiß ich nicht, also Eifersucht, ich tätowiere jetzt irgendwie fast 16 Jahre, wir sind mittlerweile 10 Jahre zusammen ist nicht mehr so, also für mich ist es nicht mehr so ein großes Ding, selbst wenn jetzt da Barbie sich eine Frau liegt, aber interessiert wird es mich schon, mhm. wie wie das so aussah oder ja. so. Ne? Ja, komm, ich ey, mein, du bist ich glaub... schon
3: kurz äh, angetriggert.
2: Ja, ich meine, du bist ja auch mein Partner und das ist ja... Also das ist aber definitiv
1: ich... noch ein Thema. Ja. weil ich jetzt dachte, so zwei abgebrütete Tätowierer, die das beide von beiden Seiten kennen, die sagen ja. sich, ach, kein ja. Ding mehr.
2: Aber ich
0: weiß nicht. Aber es ist ja, finde ich, auch das menschlich das Gleiche zu empfinden. Trotzdem natürlich, auch wenn jeder rational aus seiner Arbeit heraus sagen kann, ganz ehrlich, nach einer Stunde ist mir so ein Tattoo auch eher also ist mir das egal, dass, dass ich die Brüste da sehe oder der, der Po da ist. Klar, weil ich dann im Fokus bin und trotzdem, also auch wenn es jeder weiß von dem Job des anderen, hat man ja so eine Gefühle auch. Manchmal.
2: Aber man blendet sowas auch ganz gut aus. Also ich finde, es war auch schon oft die Situation, dass Tim hat irgendwie eine Frauenfront tätowiert und sie lag barbüsig da. Und ich bin mit meiner Tochter ins Studio gekommen und Emma wollte halt Hallo Papa sagen. Und wir sind dann halt hinter diesen Vorhang gegangen. So, ich habe natürlich vorher gefragt, ist es okay irgendwie? Und dann hat Emma nochmal Papa einen Knutschi auf die Wangen gelegt und da lag halt eine barbüsige Frau. und Barbüsig? Barbüsig? Barbüsig, wenn also ist ja Scherz anschaue. Barbüsig. Also, es war eine barbüsige Frau und die war voll okay so, Also, das ist jetzt.
0: Ich finde. Also, das ist ja jetzt auch nichts Schlimmes. Ja, stimmt. Definitiv nicht. Ich habe vergessen, das Restaurant zu reservieren. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wann ich das sage. Na, jetzt? Ja. Du kannst es live reservieren ja, oder wir machen
1: kurz einen kurzen Cut. Tim, Eisenträger, hast du Lust, die Quickies auch nochmal zu beantworten? Sind das dieselben Quickies? Das sind dieselben Quickies. Ich, auch also ich, ich sehe gerade so Kontraste zwischen euren Arbeitsweisen. Ähm, mal sehen, was da rauskommt. Streetshop oder Privatstudio? Ja,
3: Streetshop. Ich wollte immer privat, aber mittlerweile ist es mir egal.
1: iPad oder Handarbeit? iPad. Freehand oder Stancil?
3: Gerne Stencil, aber mit Freehand habe ich jetzt je nach Tagesform auch kein Problem.
1: Flash, du oder das spezielle Custom Design? Custom. Custom. Inhalt oder Form? Was bevorzugst du? Ähm, ich freue mich
3: immer, wenn der Inhalt stimmt. Muss aber auch nicht sein.
1: Dann reicht die Form. Ähm, weiblicher Kunde oder männlicher Kunde? Das ist alles egal. Ähm, lieber Stammkunden oder Walk-ins oder auch beides? Gerne Stammkunden. Gerne Stammkunden. Ähm, Backpiece oder Underboob oder und <lacht> Handfetzt Handfetzt. Rotary oder Spule. Ähm,
3: das ist alles
0: auf dem Podcast, wenn du kommst. Oh ja, ich klopfe ich wow. ich, ich hier.
3: Ich habe hier gerade gezündelt und, und, äh, <lacht> und gerade das Palo Santo, ich wollte es löschen. Rotary oder Spule, konzentrier ähm, dich. Ich habe mir jetzt so eine ähm, kubin nachbau gekauft und bin damit total happy. Ansonsten hatte ich immer Spulen und fand Rotary's doof. Jetzt langsam schwenkt es um.
1: Oh ja. äh, Einweggriffstücke oder die klassischen alten Stahlgriffstücke? Einweg. einweg. ukraine ticker tx oder? Lauf ja, wie alles. Alles rein. Und Tramadol noch dabei. <lacht> für dich selber für natürlich. Für dich selber, naja klar. Und gestehst du stehst es der Kunden auch ein, oder? Ja, die muss ich schon gut kennen, damit ich äh, sowas abdrücke. <lacht> Danke für die Quickies, Tim Eisenträger.
0: Vorhin hat Ronja gesagt, sie hatten Bären als Krafttier. Wie kriegt man raus, was sein Krafttier ist? Ja.
2: ja. <lacht> Weiß du, man das einfach? Tim Eisenträger und ich? haben zusammen ein Krafttier-Seminar gemacht. Eine,
3: eine schamanische Krafttier-Findung.
2: wochenende What? Ich habe nee. ihn da drum Sie hat,
3: Nee, du hast mich <lacht> einfach mit angemeldet. Und, Schon und ich weiß, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir, es hat gerade derbe gekrieselt. Ja, stimmt. Ja.
0: Beziehungstechnisch?
3: Beziehungstechnisch. Und... Ähm, ich meine, ich, ich habe da drinnen die, die Chance gesehen, nochmal das, das Ruder nochmal rumzureißen und richtig satt aufs Beziehungskonto einzuzahlen und habe das und habe vorher überhaupt noch nie so ein ESO-Zeug gemacht und das war dermaßen klischee-mäßig. Also das... Mehr, mehr ging ja, ich nicht. Beschreibt doch, ganz das schlimm. Einfach, ja, das finde ich, ganz ich würde
0: es aus deiner Sicht mal gern hören.
3: Ja, das, das war so eine... Ich gehe, ja. Das war ein zweitägiges Seminar am Wochenende und ähm, <lacht> das war wirklich. Das dann, so, dann erstmal mal Ja, da war so, äh, ja, so eine, eine Schamane, die auch äh, ganz bezaubernd war oder ist, äh, ganz ganz nett. Und äh, ich weiß gar nicht, wie viele Personen da waren, zehn, sechs, weiß nicht. Und ähm, ja, dann dann fing das erstmal an mit so einer. Meditation oder klein zum Ankommen und da war ja noch alles irgendwie cool. Und dann wurde irgendwann zum Trance-Tanz aufgerufen. Und äh, ja, spätestens da, als ich dann mit einer Augenbinde und so einer Rassel in der Hand stand und sollte tanzen und rasseln, da dachte ich mir: Fuck, was mache ich hier? Ich bin hier weg. Und ich war so ganz kurz davor einfach. Die Augen mit runter so die, die, die Rasse, hat Bandana
2: gehabt. Die, Ich
3: hatte einen Thresher-Bandana, ja, glaube ich, Oder ja? ja. Steve Painter so. Also.
2: Okay. Ja, und ich war echt ganz kurz
3: davor, hinzuschmeißen. Ja. Aber ich habe es dann durchgezogen. Und dann. Ähm, ja, es war okay. Es war dann diese Traumreise. Ronja geht ja dann immer völlig ab, die kann ja dann immer so. Da läuft er so ein HD-Streifen vor ihrem geistigen Auge ab und sie erzählt dann Riesengeschichten. Bei mir war es eher so es sehr subtil. Ähm, ja. Und so richtig ähm, ich habe so, so einen Vogel, irgendwas so was Adlermäßiges, so ganz, ganz schemenhaft gesehen oder gespürt. In Schwarz-Weiß, genau. In schwarz weiß die, Genau. Low quality. Stumpf.
0: <lacht> Kanon. Hätte,
3: hätte alles
1: sein können. Ja. Aber es ist ein Vogel gewesen.
3: Ja, und... Äh, nee, ich war mir schon ziemlich sicher, dass es sowieso ein Vogel ist. so also was Adlermäßiges. Und dann hat aber die... Äh, also dein Krafttier ist Adler. Nee, Und äh, ich... Ja, ich war mir nicht sicher. Jetzt kommen Adler und so. Und die, und die Schamanin, die hat sich dann nochmal in die Bresche geworfen für mich und hat dann nochmal... Wie war denn das? Sie ja,
2: hat sich neben dich gelegt und ihr seid zusammen nochmal gereist.
3: Wir waren, genau, wir sind zusammen gereist. Bei mir war es wieder <lacht> ziemlich dünne, ziemlich habe wirklich, Ich habe wirklich alles gegeben. Ne? Mhm. Ich ich habe alles gegeben. Ich habe versucht, mich komplett zu... Und es, war, es war, kam einfach nichts. Und sie hat dann auch gesagt, so, ja, sie wäre mit ihrem Krafttier da wie auf so einen Berg geklettert und hat dann so ein Nest ganz oben auf dem Gipfel gesehen und da war dann ein... Was hat sie gesagt? Ich finde
2: äh, das so krass, dass du dich so gut erinnern kannst. Ein,
3: ein, wie heißt denn das? Ein Kondor. ihr, ein Kondor. Ah, er ja Kondor. Ich ein Babykondor? So, ähm... Weil da sie waren nur Nest? wenig im Nest, aber Ach der so. große Kondor, der flog da rum und das war dann mein Kraftzieher. Und ich dachte so, Kondor, der jetzt überhaupt gar keinen Draht zu. Ich habe da so hingenommen. <lacht> <lacht> und äh, dann waren wir auf, ähm, ja, auf der Rückfahrt und dann rief sie nochmal an und meinte, ja, das hat sie ihr keine Ruhe gelassen, dass ich da jetzt auch nichts mit anfangen konnte und so weiter. Und sie hat das sie hat, ist dann mit ihrer Kollegin nochmal gereist und um das für mich herauszufinden und es war dann wohl doch der Steinadler. Ja.
0: Und damit hast du es auch gleich das fühlst aber du mehr.
3: Das habe ich so ein bisschen mehr gefühlt, aber also ganz im Ernst. <lacht> der Steinadler spielt keine große Rolle mehr in meinem Leben. Ich,
2: also hast du einen Adler auf deiner Brust Ja, das
3: ist aber kein Steinadler. Doch, ist er doch. Und den hattest
2: du auch vor der Reise schon, vor der Schamanenreise. Ist Steinadler
1: Nee, der hatte die
0: vorher
1: schon.
0: Ich glaube, der ist danach. Ich, äh, ich, ähm, ich
1: habe den ja gemacht, also es ist definitiv ein
0: Steinart. <lacht> Aber ähm, hast du das Seminar, also war das Mitmachen, die Investition in die Beziehung oder war das, was da inhaltlich passiert ist? für Nee, Investition? das Mitmachen. Dass du überhaupt bei sowas also mitgemacht hast, ja. war deine Investition ja, ja. in eurer schwierigen Phase sozusagen. Ja. Hat das funktioniert? Mhm. Ja. Ja, ja ganz cool. Ja. Ähm, weil du es gerade gesagt hast, ist es, findest du das weird, dass sie dann da so abgehen kann? Oder ja, also
3: mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Ja, die geht schon ganz schön schräg
0: ab. <lacht> Oder ist es Neid, wenn man das selber nicht so gut nee, kann? Nee, 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 nee. also Ich, ich frage das eher, weil ich das auch nicht so gut kann. deswegen nee, ist eher so ich, ich
3: glaube, dass da auch jeder seine eigene eine Vorstellung von der Darbietungsform hat. Also ich bin ja auch sehr offen und sehr interessiert an ähm, Spiritualität und ähm,
1: ja. Gibt es denn Techniken, die du bevorzugst?
3: Ich stehe ja so also auf so Sachliches. Ich finde, ich feiere so Joe Dispenza und so Sachen.
1: Das feiere ich ab. So Welche Prakt Praktiken findest du eher so nachvollziehbar für dich?
3: Ja, ich sage ja nicht, dass das was Ronja so abzieht, dass das schlecht ist. Ich sehe auch aber, ganz
2: schön viel verschiedene Sachen ja. ab. Also von Schamanismus bis Yoga, ja, aber Frauenkreise, so mit, ja, ja. Breathwork, Lichtatmung. Also, ja, ne, aber allein diese Eröffnung
3: dieses Kreises bei dieser Traum. Geschichte, da, bei dieser Traumreise. Ja, ich rufe dich an, äh, äh, Kräfte des Südens! Und dann wedelte die da mit so einer Feder rum und ich fand das alles ganz, ganz schlimm. War für einen Einstieg vielleicht ein bisschen
1: heftig.
0: Das ist ja auch meine Angst. Das ist ja meine Angst, wenn ich <lacht> vor ja. diesem Festival...
1: Jetzt mal eine kurze Frage. Was ist es, wovor man da Angst hat?
0: Oh nee, dass ich das... Naja, ich, hab Angst, ich habe Angst? Keine, keine Angst im Sinne von wie wenn man Angst vor jemandem hat oder... Ich, dass ich das so doof finde. Ich, nee, weil das zum Beispiel, weil er auch immer sagt, ecstatic dance und so, könnte ja was sein. Das ist mir. Also, ich würde jetzt auf den Tisch steigen, mich ausziehen vor euch und tanzen. Das wäre mir total egal. Das wäre okay. Aber das ist für mich nicht. Nein, ich meine, das ist für mich nicht krass. Das ist jetzt auch für mich nicht Fremdschämen oder irgendwas. Für mich ist, ich habe Angst vor dieser, ja, diesen Esotypen. Ja, Diese das Menschen, ist total peinlich. Die, Dass ich komische Dinge mache. Also, dass ich es so doof finde auch. Und, dann auch. und dann auch nicht ernst nehmen kann dadurch.
2: Mhm. Aber du hast ja eine Augenbinde auf, siehst ja nichts.
0: Dann, dass das ist für mich dann, ich, Ja, bin ja auch 5 <lacht> ja vor 12 schon kurz davor. Groß mal. Ein bisschen lästere ich noch drüber vorher. so also als
1: Kontrastprogramm. Wie sah deine Vision aus? Die war Genau, also glücklich. wie hast du das
2: Krafttier entdeckt dann? Also ähm, man ist, ist es ist halt so, dass bevor man dieses Krafttier-Seminar macht, ähm, geht man in den Wald und sucht sich halt einen Ort in der Natur, wo irgendwie so ein Loch im Boden ist. Also irgendwie vielleicht ein alter Baumstumpf, ne, wo so ein Loch drinnen mhm. ist oder ein in, in Erdloch, irgendwie so ein Loch war ich schon so okay also wir sollten uns ein Loch suchen ne? in ich, das habe ich auch das gemacht das ich habe das wirklich wir ernst genommen haben unser Loch gefunden in der Natur mhm. haben wir geistig in Gedanken mit in dieses Seminar mit reingenommen also ihr wart auch vor Ort wo das Loch ist ja. ihr seid in Wald ich
3: bin Weiß. alleine hängen. ich bin alleine in den Wald und habe ja. mir da so ein Erdloch. zu Erdloch in genau. Einem, mhm.
2: ja. genau so und ähm, dann hat das Seminar angefangen es ging halt darum du findest also es gibt drei Welten es gibt einmal die Unterwelt die mittlere Welt und die Oberwelt im Schamanismus. Und die Unterwelt steht auch für dein Unterbewusstsein, dass so, ja, und dein Unterbewusstsein kann halt so eine Form bekommen, in Form von einer Landschaft, ja, ähm, bei mir ist es halt so eine Regenbogenlandschaft mit, <lacht> mit, <lacht> einem. mit so einem Wasserfall und so richtig paradiesisch und überall sind so Schmetterlinge und ähm, Paradiesvögel. Und dann gibt es noch mal die mittlere Welt. Also, und in der Unterwelt sind halt auch dann Krafttiere, die dich so, die Spirits, die dich begleiten dein Leben lang. Ähm, du kannst es auch vergleichen mit einem Schutzengel, mhm. der von Anfang an, wo du geboren worden bist, bei dir an der Seite ist und auf dich aufpasst.
0: Wie ein Patronus von Potter. Ja, ja so eine
2: Energie, die auf dich aufpasst, ja. die dich so umhüllt. ja. Mhm. Ähm, genau. Und dann gibt es die mittlere Welt, das ist die Welt, in der wir uns befinden. Alles Materie, ja? unser Job, unsere Familie, so. Und dann gibt es nochmal die Oberwelt, das sind die Oberweltlehrer. Das sind so die Meister, die erleuchteten Meister, die quasi nicht mehr reinkarnieren, so und ähm, die halt, ja, so Gurus, mhm. die man da halt finden kann. Und aber das Krafttier findest du in der Unterwelt und da geht es halt, <lacht> das fängt halt so an, dass eine, ein Schamane oder eine Schamanin fängt an zu trommeln ja so eine Tronksreise also man hat so eine Position man steht halt und ähm, schließt die Augen und dann fängt halt die Schamanen an zu trommeln. Und du stellst in, und sie leitet dich dann halt in so eine tiefe Trance ein. Und in der Trance ging es halt darum, dass man sich geistig dann dieses Loch in der Natur vorstellt. Und man stellt sich so vor, wie man in dieses Loch reinfällt. Also tief rein in diese Unterwelt. Das muss jeder machen. Also das ja, macht jeder so. Also, mhm. Genau. Also es wird halt angeraten, um erstmal in diese Unterwelt reinzukommen, in dieses Loch dass du dir geistig vorstellst, so reinzufallen. Und du kommst dadurch immer tiefer in so einen Trancezustand Und irgendwann, also bei mir ist es auch so passiert, dass ich halt in dieses Loch wie so reingefallen bin und dann in meinem Unterbewusstsein war, was sich halt wieder gespiegelt hat, ja, in Form von so einer Landschaft, also in meinem Regenbogenland mhm. irgendwie. Genau, und dann trippst du da halt in, in deiner Trance, in deinem Regenbogenland so rum und suchst halt da dein Krafttier. Und ähm, es zeigen sich dann halt verschiedene Wesen, verschiedene Tiere. Und ähm, ich hatte irgendwie anfangs erst so einen Tiger begleitet. Und ich war von Anfang an davon überzeugt, ich habe einen Wolf. Keine mhm. Ahnung, ich fand es halt, einen Wolf als Tattoo-Motiv auch schon geil. Ich wollte gerade ne? so sagen, geil. ja, Wolf, genau. Ja, ist ist also man, also man wünscht sich auch. schon so ein Tier. Ja, so eine, oh, so eine Wolfsfrau, Wolf gut, ja, ja. ja so cool, ist bestimmt eine Wölfin. Ja, und dann bin ich da halt so ähm, rumgeflogen in meinem. Unterbewusstsein. Ja, und dann war halt auf einmal ein Bär da und ähm, genau, da hat sich halt mir gezeigt und ja, es ist dann es sind halt alles so Prozesse, die dann auch in Gang kommen bei dir und ich, man kann es gar nicht so beschreiben, warum sich diese Bilder sich halt zeigen, aber ich, ich, halt, ich bin ein sehr kreativer Mensch, ich habe eine große Fantasie, ich habe eine große Vorstellungskraft, ich bin auch ein Mensch, der viel träumt. Ja, und dann hat sich halt ein Bär gezeigt und wenn man halt das Gefühl hat, oh okay, das könnte jetzt mein Krafttier sein, dann ähm, fragst du dieses Krafttier, bist du mein Krafttier? Wenn das so ist, dann zeigt dich mir von allen Seiten und dann hat halt der Bär sich von allen Seiten gezeigt und dann umarmt man das Krafttier und ähm, ist eins mit ihm. So. Und dann kommt man irgendwann aus diesem Trance-Zustand raus, wenn die Trommel halt immer langsamer schlägt, irgendwann schlägt sie halt viermal laut und dann ist es halt ähm, Zeit zurückzukommen, hier mhm. in diese mittlere Welt, aus deinem Unterbewusstsein wieder rauszukehren. Und das war bei mir halt so mega intensiv. Wo ich meine Kraft hier gefunden habe, habe ich halt echt so, so, so ein Glücksgefühl gehabt, dass mir halt auch die Tränen gelaufen sind. Das war so ein, so ein Urvertrauen, so wow, da ist jetzt irgendwie so eine Energie an meiner Seite, die begleitet mich jetzt hier. Ich habe auch seitdem auch keine Angst mehr im Dunkeln oder so, also... Ich kann so in Kellergewölbe reingehen und habe nicht mehr diese krasse Angst, weil ich so viele Horrorfilme geguckt habe, mhm. ähm, sondern nee, ich bin irgendwie so. Hab so ein, Man findet dadurch so ein Urvertrauen irgendwie, ja, wenn man Kontakt Hast mit seinem Unterbewusstsein aufnimmt.
0: Hast du das auch schon gemacht, Sebastian? Ich
1: habe das noch nicht gemacht. Wollen wir das mal machen? Ich bin voll offen dafür. Ich würde
2: es machen mit dir. Ich, mein, <lacht> ja,
1: das, das ich kenne gute machen.
0: Schamanen. <lacht> Seminarkraft Ich
1: brauche immer wieder ein Tattoo-Motiv.
0: Nee, das würde mich interessieren jetzt. Warte, wir bleiben okay. nämlich noch kurz dabei, weil bald, nächste Woche, kriegt Ronja ihren spirituellen Namen. Mm -hmm. Nächsten Monat. Im Dezember. Im Dezember. Mhm. Wie
2: läuft das ab? Ja, also, ziemlich abgefahren. Also es ist halt irgendwie gerade <lacht> der arme Tim, ey. Tim, wir, gleich, Tim, wir reden gleich über Musik.
1: <lacht> ja, bist du noch da. Ich
3: bin noch da. Ich bin... Mit dem spirituellen Namen bin ich auch ja. so entspannt.
2: Ich habe eine Yogalehrerausbildung vor einem Jahr angefangen, mhm. ganz pragmatisch eigentlich, weil Tätowiererrücken. Rücken. Ja, ich habe irgendwie ich tätowiere seitdem ich 15 bin und habe auch gefühlt seitdem immer mit so einem Hexenschuss zu tun. Alle drei Monate habe ich einen eingeklemmten Nerv im Rücken gehabt, seitdem ich 16 war irgendwie mhm. und das ging mir ähm, jetzt vor von einem Jahr so auf die Nerven, dass ich dachte, okay, ich muss irgendwas tun. Es muss, sonst habe ich hier bald einen Bandscheibenvorfall. Und ich würde ganz gerne echt so lange wie möglich tätowieren. Mhm. Und deswegen habe ich mich für eine Yoga-Lehrerausbildung entschieden halt. Man und könnte ja jetzt auch nur Yoga-Teilnehmer sein. Könnte man machen, aber ähm, ich brauche so einen Tritt in den Arsch. Ich, okay. ich brauche irgendwas, wo wirklich so einmal die Woche dahin und wenn du nicht hingehst, gibt es gibt's Konsequenzen. Ja, so, ähm, ja ich brauche sowas mhm. irgendwie. Und deswegen habe ich mich für diese Ausbildung entschieden. Und mir war gar nicht bewusst, wie krass intensiv das wird. Also es geht halt auch echt viel um Hinduismus, um Traditionen um Yoga-Philosophie. Das ist so richtig deep, bis hin jetzt Dezember-Mantra-Weile. Also ähm, Yoga ist ja die höchste Form, auch die Meditation, ja, also die Kontrolle der Gedanken im Geiste so ähm, und ja, und zu der Meditation gehört halt auch ein Mantra, was du dir aussuchen kannst und dir weinen kannst. Und ähm, wenn du dir das weinen lassen hast, dann kannst du auch einen spirituellen Namen bekommen, ja, was so deinen spirituellen Weg noch mal so, ähm, ja, so das Feuer entzündet. Du hast ja dein
0: Mantra gewechselt,
2: ja, ich mein, habe
0: mitbekommen, ne? mitbekommen, ja. ja. Aha.
2: Nee, ich gucke ihre Storys oh. ja. 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 Oh, ja Und das zweite Wurde jetzt geweiht ich, nee, ich bin noch gar nicht Mantra geweiht Ich hatte okay. jetzt ein Jahr lang Mit einem ähm, Shiva Mantra Meditiert Und ähm, ich war jetzt bei so einem Schweigeseminar im Ashram Wo ich halt zwei Tage nicht gesprochen habe Und nur meditiert habe Und habe bei der Meditation halt Irgendwann gemerkt, dieses Shiva Mantra Mir wird total kurz übel davon also mir wurde richtig schwindelig und schlecht. Und dann habe ich einfach ein, äh, das Mantra gewechselt, ein weibliches Shakti-Mantra gewählt, was aber damit zu tun hat, dass ich dann, äh, wenn ich mir dieses Shakti-Mantra weinen lasse, mich dem Alkohol und dem Nikotin entsage. Und das hat für mich monatelang irgendwie so eine Angst auch ausgelöst, weil das für mich schon so eher so, so ein dogmatisches so Ding ist, irgendwie so, mhm. ich darf nicht. Du mhm. Verzicht hat ja, sondern Brusten. Genau. Aber in der Meditation ist mir bewusst geworden, Alter, krass, So, ich predige immer was über die Se Selbstliebe. Mhm. Aber was hat denn eigentlich Alkohol und Nikotin mit Selbstliebe zu tun? Nichts. Mhm. Also ich, ich mache meinen Körper damit kaputt. Mhm. Es macht total Sinn, dass ich dieses Shakti-Mantra wähle. Und es hat sich für mich so also, also es war ganz wärmend und total sinnvoll, dieses Mantra zu wählen. Mhm.
1: Also, perfekte Überleitung, war ja. ich wollte mal den Kontrast darstellen, wie du vor zehn Jahren oder ihr ja. vor zehn Jahren war, <lacht> ja. Weil das hört sich so an, als wenn ihr so super erfahren seid und mhm. das schon seit Ewigkeiten macht. Mhm. Soweit ich aber weiß, gibt es ein kleines mhm. Kontrastprogramm. Wo mhm. kommt ihr her? Wie war das vor zehn Jahren? Oder fünf Jahren?
2: Also, Tim und ich haben uns kennengelernt äh, vor, ja, vor zwölf Jahren. Ja. Zwölf Jahren. Und. Ähm, ja, so eine Hardcore-Punk-Szene Kassels, beziehungsweise Tim war da tiefer drin als ich und wir waren so die besten Kumpels mhm. und waren halt nur auf Hardcore-Konzerten zusammen, haben übelst viel gesoffen, sind ständig aus irgendwelchen Läden auch rausgeworfen worden, <lacht> weil ich dann halt wieder Barhocker geschmissen habe und Tim die Gläser hinter sich zerschupt. Mutter hat. Also ihr habt durch
1: Beine nichts genommen.
2: Ja, wir haben uns so auch ständig nur gekloppt. Irgendwie war so richtig... Aber ihr wart Freunde? Also. Ja, wir ja. waren richtig Kumpels.
0: Und beide schon Tätowierer? Ja.
2: Nee. Also ich ja. Mhm. Tim wurde mein Lehrling. Ah, okay. Ja.
1: Vom Kumpel zum Lehrling, zum Vater deiner Tochter.
2: Ja, genau. Echt? Ja,
1: ich, ich höre das nicht gerne.
0: Mit dem <lacht> Lehrling?
2: Mit dem Lehrling. <lacht> Warum? Nee, ich.
3: ich war eher so ein... Also ich sage immer, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe mich dann hochgeschlafen. So, das, das, trifft, das trifft es viel eher. Ja. Also, das heißt, hast du mir viel beigebracht? Du hast mir doch nicht viel beigebracht. Und ja, Deine, ja. Deine Mutter hat mir immer mal so gezeigt, wie man eine Maschine zusammenbaut und wie man Platz macht und mal Jesu hey, so musste so machen und nicht mal den Rest.
2: Ich finde auch, dass wir uns... Den Rest habe ich
3: mir da selber beigebracht.
2: Ich finde tatsächlich, dass wir uns zusammen auch entwickelt haben. Ja. Also wir haben so irgendwie zusammen unseren Stil auch so gefunden und entwickelt. Wir supporten uns ja auch gegenseitig ganz viel. Ne? Und ähm, ja, naja, aber aus dieser... Aber wir haben
1: auf jeden Fall viel gesoffen.
2: Ja, wir haben, ey, sehr viel. <lacht> viel exzessive
1: <lacht> Drogen Bild. ebenfalls oder auch Drogen, ja also das ganze Programm ja,
2: ja, also <lacht> ja also viel und? Marihuana auch immer naja, aber ja, ist alles andere auch. ja, auf jeden Fall ganz viel ungesundes Zeug in unseren Körper gepumpt, um uns ganz viel zu betäuben und irgendwie, ja, so ein Image zu pflegen vielleicht auch
1: und das funktioniert auf Dauer nicht und deswegen habt ihr euer Lebensstil geändert? Oder?
2: Ja, wer hat angefangen, was hat, ähm, also
0: was, wo war der Switch, gab es ein Schlüsselerlebnis, war das mit dem Kind ja. bekommen ja.
2: zusammenhängt oder so? Also es ist ganz spannend, wir sind dann irgendwann zusammengekommen. Genau. Und ganz viele Leute haben so Wetten auch auf uns abgeschlossen, so was, die beiden Chaoten niemals, so, die bringen sich doch irgendwann gegenseitig um oder so. Die haben wirklich Wetten auf uns abgeschlossen, dass es maximal zwei Monate hält unsere Partnerschaft mhm. und so. Und ähm, ja, und dann sind wir ein Jahr zusammen gewesen, haben wir halt so weitergemacht und irgendwann bin ich dann halt auch schwanger geworden. Aus Liebe auch wirklich. Also es war ah, irgendwie, ja, es war toll. Ne? Passiert ja nichts. Noch. Ich wollte ja, cool, ja gerade sagen, so. weil man wird ja nicht einfach so wir schwanger. Wir ja Passiert doch nichts. Wir waren also ihr habt nicht verhütet. Ja, genau, genau. Mit Absicht. <lacht> Ja,
3: wir dachten, das passiert doch nicht. <lacht> es, 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 war, es war schon klar, dass es jederzeit passieren kann, aber es
2: passiert war auch, auch so okay. Ja, ja. Ja, Eher so. Ja,
3: ja, ja. Was waren wir in Love?
2: Ja, richtig oh. hart. Das ging zwei Jahre so. Da alle haben uns gehasst, weißt du, so. oh. <lacht> nur oh. zusammengehangen, ja. nur
1: Insider ausgetauscht. Ja,
2: klar. Ja war schön ja. auch. Ähm, naja, und dann bin ich schwanger geworden. Und ähm, auf einmal hatten wir das Gefühl, wir müssen jetzt mal erwachsen werden. Wir müssen jetzt hier mal irgendwie was ändern. Und Wie alt wart ihr, als eure Tochter kam? Also ich bin 24 gewesen. Mhm. <lacht> ja. Also ich bin mit 23 schwanger geworden, mit 24 Mama.
0: Ja, wenn jetzt so ein Jahr 31 ja. ist. Und ja, das kommt hin, dann war ich ja. 34. Ah, okay. Achso, ihr seid zehn Jahre und dann mhm, ja, genau. unterschiedlich. Ja.
2: ja, und dann ist irgendwie Emma geschlüpft. Und ähm, ja, ich habe ja dann, also ich habe ja auch immer schon fürs Fernsehen gearbeitet mhm. so und tätowieren und äh, halt halt schon einen krassen, stressigen Lifestyle irgendwie auch gepflegt. Und ähm, ja, und auf einmal war halt Emma da, unsere kleine Tochter, die halt ja ihre, die ganze Aufmerksamkeit ja auch gebraucht hat und ich habe aber trotzdem meinen Lifestyle so weitergelebt. Also ich habe dann nach drei Monaten Mama sein, ähm, angefangen wieder zu tätowieren, direkt Fernsehen auch wieder weitergemacht mhm. und ähm, Ihr hattet so eine Reality-Show, ne? Über deine Mama nee, und den Laden, oder? Ähm, wo Emma drei Monate alt war, habe ich ähm, ein Angebot von Pro7 bekommen für Cover-Up. Ach Das, das okay. habe ich halt ja. moderiert. Mhm. Ja, und dann ging das halt so und ich habe weitergemacht, 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 bis mein Körper irgendwann zusammengebrochen ist. Mhm. Also ich habe dann irgendwie am ganzen Körper so weiße Flecken bekommen, wie die LIGO, so eine Weißfleckenerkrankung, meine Schilddrüse ist komplett durchgedreht, hier Hashimoto, war halt irgendwie total schräg drauf, also so Depression auch und mein Körper hat mir ganz klar gesagt, so und jetzt hier Break, mhm. veränder was. Und Tim hat sich das alles so angeschaut, hat immer schon gesagt: Ey, Ronja, bitte mach weniger. Da war immer schon derjenige, der gesagt hat: Ey, Fernsehen das ist der Teufel, mach das nicht und so. Ähm, aber ich habe natürlich nicht auf ihn gehört, weil ich habe immer gesagt, ihm unterstellt: Ja, du willst das nicht, du willst immer nur so eine normale Frau an deiner Seite irgendwie haben. Natürlich die besten, ich
3: ausbremsen. Genau, ja. du willst
2: mich ausbremsen, du willst, dass ich einfach nur zu Hause bleibe und koche und aufs Kind aufpasse. Nur <lacht> mal kannst du dich zwar schön in den Arsch stecken. So. Ich mache weiter. Ja. Aber du hast dir wirklich Sorgen gemacht?
3: Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Also diese Fernsehnummer, das war schon, das war immer schwierig für mich. Das, äh, weil auch Ronjas Mutter. Die war ja auch mal völlig entzückt, wenn das Fernsehen sich gemeldet hat und wollte irgendwas machen. Und dann wurde denen auch alles geglaubt. Und es war so offensichtlich. Die haben so, so viel gelogen. Und die waren so mies, diese Typen vom Fernsehen. Und Ronja und Jenny haben sich immer voll reingezogen. Und äh, ja.
2: Ich, so ich, ich habe die, hab die
3: Nummer von Anfang an durchschaut und fand das immer... Äh, ja, ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Hm. Hat es diese. Ich, ich, ich habe.
1: Äh, 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 ich will jetzt hier keine, keine C-Promis bashen. Das kann nicht Aber hat das also, äh, Vorteile, diese Fernsehzusammenarbeit? Also macht das Sinn oder ist das wirklich, wird man wirklich nur ausgenommen?
2: Also, ich äh, habe jetzt tatsächlich wieder angefangen fürs Fernsehen zu arbeiten. Vor einem Monat mal wieder eine Folge gedreht. Mit einem ganz neuen Mindset halt auch. Und hat sich total gut angefühlt, weil ich mittlerweile auch so ein... Ich, ha, ich habe einen Grund, warum ich das mache. Also ich denke, okay, wenn ich jetzt hier so eine Folge irgendwie im Fernsehen von mir ausgestrahlt wird, denke ich so, ey, cool. Die Leute, die mich vielleicht noch nicht kennen, die finden, suchen mich dann so, wer ist denn Ronja Blog, Ah, okay, Selbstliebe, Veganerin, ganzheitliche Tätowierungen, vielleicht kann ich denen auch ein paar Impulse mitgeben. Mhm. Also ich mir so, ey, ist doch vielleicht nicht verkehrt. So, und ich meine, ich werde dafür bezahlt,
1: das ist eine Arbeit. Ich,
2: ist jetzt für mich auch kein Mega-Anstrengung, da halt einfach irgendwie ähm, einen Opener zu moderieren und ähm, dann halt Menschen eine Freude zu machen, die gute Tätowierungen bekommen. Also ja. Fühlt Was? sich mittlerweile irgendwie anders an als.
1: Was war denn früher deine Intention? Also hast du eine bewusste Intention für Fernsehen oder war.
2: Also ja, ich bin da ja auch so reingeraten, mit 18 irgendwie angefangen, Fernsehen zu machen, mit so einem Fam Family. Dokumentation mhm. da. Ne? Da erinnere ich mich irgendwie dran, dass ich mal gab. Ja. Ja, meine Mutter hat dann gesagt, hier, die, die haben angerufen, hast du Bock? Und ich ich glaube, die haben noch nie mal gefragt, ob ich Bock habe. Sondern <lacht> wir machen das. Wir, wir machen das. Mhm. Die kommen jetzt hier nächste Woche, wir drehen jetzt hier so eine Family-Doku und ja, okay, dann lief das halt so und ich bin da so reingewachsen und irgendwie hatte ich auf einmal so eine Tür da in diesem Fernseh-Business und ähm, dann kam immer mal wieder irgendwas, was man da gemacht hat, weil ich meine, unser Tattoo-Studio, was wir vor 13 Jahren eröffnet haben in Kassel, das lief ja nicht immer von Anfang an super gut. Mhm. Also ich habe auch eine Zeit lang irgendwie äh, das Tattoo-Studio geputzt, um Kohle zu verdienen, mhm. vor 13 Jahren, weil ich einfach keine Kundschaft hatte. Mhm. Und so ein Fernsehauftritt, das hat uns schon viele Kunden auch beschert und auch echt tolle Menschen. Und ähm, also ich will das auch gar nicht komplett verfluchen. Also es hat uns auch schon dahin gebracht, zum Teil, wo wir jetzt sind, mhm. dass wir wirklich drei Studios haben in Deutschland ähm, und irgendwie, weiß nicht, das sind ja fast 20 Tätowierer, die ihre Familien damit versorgen können. Und ich habe letztens
0: auch noch mal überlegt, als ich dann wusste, dass wir den Podcast aufnehmen, dass ja auch deine Mama auch zu einer Zeit tätowiert hat, wo auch nicht alle Frauen eigene Läden hatten mhm. und das so populär war, glaube ich, als Frau vor 20 Jahren, äh, mhm. Tätowiererin zu sein. Ja. Und das ja auch eine Chance ist, also irgendwie natürlich auch so klar, man macht es auch, es geht in dieses kommerziellere und so wie auch Krause und so eine Leute, das mhm. natürlich auf einmal auf so ein kommerzielles Sockel gehieft haben irgendwie, aber genau, trotzdem hat es ermöglicht das ja auch Menschen irgendwie ein Business zu machen und ja. was Tolles damit zu machen. So. Ja,
2: also das war definitiv so, also wir haben echt viel Kundschaft dadurch bekommen, es war echt krass, also wirklich ja. krass, weil es gab einen Tag, muss ich nochmal erzählen, bevor du, halt dir den Satz, ähm, wir hatten nichts zu tun, wirklich irgendwie haben wir das Studio aufgemacht und es war echt so ein Jahr lang, es war nichts los. Und dann war halt der erste Fernsehbericht und wir sind dann halt morgens, so waren wir noch so schön verschwudelt, so gegen 13 Uhr haben wir das Studio geöffnet ne? und wir wussten, dachten ja, steht sowieso, also es ist kein, kommt kein Mensch rein und wir sind immer näher zum Studio gekommen und auf einmal haben wir da eine Schlange gesehen. Was, was gibt es denn da irgendwie auf der Straße umsonst? Nee, die wollten alle bei uns ins Studio. Also es war wirklich eine Menschenschlange, die ins Studio wollten. Nach, die, Nach äh, dem Ausstrahlen. Nach dem ja, ja. Ist ja krass. Und das war halt ein krasser Moment. Ja, so. Das und kann ich mir vorstellen. Das ja, war schon cool.
0: Was Für, wolltest du gerade sagen, Tim? Den kritischen ja, Moment. Ähm,
3: ja. ähm, ich wollte immer mal sagen, dass es ja auch nicht diese Tatto-Geschichten im Fernsehen waren, die dich so durchgerockt haben, sondern eher so die anderen Sachen, die du da noch gemacht hast. Ja, du sagst, ja, wir machen so eine Wissenschaftssendung ja, und das ist so um genau. jung und frisch und es geht so um Wissenschaft und dann standst du bei der Stich zweiten Folge am Bannermann und hast Flatrate-Saufpartys ja. äh, getestet. Ja, äh, weil
2: ich einen Vertrag unterschrieben habe. Und, und hast mich genau
3: nach 20 Stunden Tränen heulend angerufen als Breakdown und das war alles ganz schlimm. Ja, und, äh, ja das, das waren die richtig miesen Sachen.
0: Und dann hast du, ähm, also genau, dann hast du ja so angefangen eben mit diesen ganzen Sachen in der Hoffnung, dass, dass dich von deinem Burnout oder den Depressionen oder diesem, dass, dass dann was passiert, quasi und es dir besser wieder geht.
2: Ja, genau. Ich war, dann hatte in diesem Breakdown kam nicht mehr klar und hatte dann so dieses. Ich meine, ich hatte ja, mein, ja meine Tochter so und für die möchte ich ja da sein. Mhm. Der möchte ich ja irgendwas vorleben kam auch so diese Frage, ja, was will ich ihr denn vorleben? Wer bin ich denn eigentlich? Was möchte ich diesem Wesen eigentlich weitergeben? Und dann fing es an, ah, okay, ähm, was gibt's denn hier eigentlich so? Und irgendwie habe ich in der Schwangerschaft habe ich schon intuitiv ab und zu meditiert. Das war so, waren wir auch in Thailand und ne, dann bin ich auch in so einen Tempel gegangen und habe mein Baby halt so ähm, segnen lassen von einem Mönch und ich habe da immer schon so einen Zugang gehabt. Mhm. Und, ähm, schon als Kind immer schon mit so weißer Magie. Das fand ich immer schon spannend. Und Tarotkarten und Kristalle und Kräuter und Wald. Ja, durch meine Oma auch. Und aber komplett den Zugang durch diesen Karrierewahn, in dem ich mich halt mit Anfang 20 auch begeben habe, mhm. total ähm, links liegen lassen. Dafür gab es halt einfach keine Zeit für Selbstliebe. Genau. Und dann durch diese Frage, okay, was möchte ich meinem Kind vorleben, kam das wieder so. Okay, welche Themen sind denn eigentlich für mich wichtig? Und ja, und dann habe ich ähm, ganz plump, ich war beim inder essen und mir ist ein Flyer in die Hand gefallen von Alternativmedizin, ähm, Schamanismus. Und ich hatte das Gefühl, ich muss da sofort anrufen. Habe ich da angerufen, habe gefragt, kann ich einen Termin haben? Und sie hat gesagt, ja, komm mal vorbei. Und dann bin ich halt zu so Primali, der Schamanin, hingegangen und habe erstmal äh, einiges an... Ja, an Blockaden aufgearbeitet, rausgeschrien, rausgeatmet und ähm, die hat mich dann erstmal so aufrecht wieder hingestellt. Ne? Mhm. So, ähm, hast du ihm das erzählt? Ja. Dass, dass du da gehst? Ja, gleich. Ja, das war immer, ja. Wie gesagt, hier, ich habe hier so einen Flyer, ich rufe da an. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt alles so. Wer hast denn du das wahrgenommen? Ich weiß
3: es gar nicht mehr so richtig.
2: Also hat man da Angst, dass dann irgendwann sich jemand also
0: auch so erstmal, weil du warst ja nicht gleich da so intuit, ne? Jetzt auch nicht für dich sowas zu tun. So wie ich es jetzt ähm, verstanden habe. Ja, doch, wir haben
3: ähm, wir haben schon ungefähr gleichzeitig angefangen, mhm. uns für so was, was hast du nicht?
2: Ein bisschen länger gedauert, ne, bei dir. Also, was ja kein Vorwurf nee. ist, sondern mein Körper hat mir einfach ganz klar gesagt, so, jetzt geht es nicht mehr weiter, ich muss was unternehmen genau. und bei Tim mhm. war es ja nicht der Fall, dem ging es ja ganz gut. Ja, ja weil ja, bei mir war es
3: auch so, dass ich irgendwann äh, so ein Monkey Mind hatte und so viel, dass ich überhaupt nicht mehr klar gekommen bin. Ich weiß auch gar nicht, warum das so war, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ey, da ist doch, irgendwie fuckt mich alles so ab und da muss es doch noch mehr geben und da sind so diese Stimmen im Kopf, die hören nicht mehr auf und es macht mich einfach wahnsinnig. Wenn du möchtest du da drüber gehen.
1: Monkey Mind. Diese Monkey Mind. Inneren Dialog. Und ich war darüber. einfach
3: so, boah, ich habe mich irgendwie, ich habe mich nicht wohl gefühlt und es wurde immer schlimmer. Und dann habe ich mal angefangen zu meditieren. Und dann habe ich auch sofort gemerkt, boah, krass, das ist ja so, sofort ein spürbarer Effekt am Start. Ähm, ja, da habe ich das immer mehr gemacht und habe mich dann auch immer mal mehr, immer wieder mehr in die Natur begeben und so, ne? da sind wir viel irgendwie rausgegangen, was ja, wir echt echt jahrelang ne? nicht gemacht haben. Ne? Also ich habe schon sehr exzessiv gefeiert hm. und auch als das Kind da war, habe ich das da habe ich ja, das ja auch nicht sofort aufgehört. Da ja, habe ich auch immer noch jede Chance genutzt, um mich richtig hart wegzuballern. Und ähm, war der Meinung, das muss einfach sein, weil ich bin der, der Partygott, Partylöwe Nummer 1 in der Stadt. Ja. Ja. Und ja, äh, irgendwann hörte es dann schlagartig auf. Weil ich dachte, ja, es war eher ein schleichender Prozess. Ne? Ja,
2: wir hatten uns ja die Regel gegeben, jeder von uns kann jedes zweite Wochenende weggehen. So, mhm. ne? Also es gibt immer die Option, dass einer von uns Party machen könnte. Also ich meine, ich habe acht Monate lang gestillt, da wollte ich eh nicht weggehen oder so. Aber nach dieser Stillphase und so war so, okay, jedes zweite Wochenende hätten wir die Option. Und irgendwie war das dann so, nö. ach nö, wir wollen gar nicht weggehen. Also es wurde auch immer uninteressanter. Bei dir halt hat es ein bisschen länger gedauert. Aber ich meine, als Mama bist du da auch nochmal anders drauf. Mhm. Ne? Also auch so... Allein Zigarettenqualm fand ich schon super nervig. In der Nähe von meinem Kind ging gar nicht. Und das ist, man, ist man so eine Löwenmama. Ne? So, wenn Tim dann irgendwie nach Alkohol gerochen hat, dann oh, konnte er auf der Couch pennen. Hatte mhm. ich gar keinen Bock drauf. So. Mhm. ja Und ich glaube, irgendwann ist es Tim auch selbst unangenehm gewesen. Vor seiner Tochter dann halt auch. Ne? So.
1: Ist das eine Motivation, dass du da ja praktisch auch Vorbild sein willst als Vater? Oder? Oder hast du es eher mit deinem Monkey Mind zu tun? Oder? Ja, klar hängt es auch mit der Tochter zusammen, aber ähm,
3: es kam auch von, von alleine, so dass ist, das es ist immer uninteressanter geworden ne? Also, dieses ja, das zu saufen, das, das hat immer dazugehört. Ne? Auch in meinem Umfeld wurde immer gesoffen, bei jeder Gelegenheit. Und irgendwann wurde es dann immer uninteressanter. Mittlerweile habe ich das Gefühl, auch wenn ich so ein Bier trinke, dass ich mein, dass jede Zelle meines Körpers sträubt und es einfach nicht mehr haben möchte.
0: Ist hm. der Monkey mein weggegangen? Ja. Ja? Ja. So mit dem Lebensstilwechsel sozusagen?
3: Ja, ja. je nachdem, wie viel ansteht. Klar hat man dann immer mal Monkeys im, im, im Kopf aber äh, ich meditiere auch viel und das hilft auch viel also da kommt man wirklich klar hm. und ja ich weiß mein, also wenn ich, man schafft es halt auch nicht immer irgendwie dann geht man mal spät ins Bett oder hat Besuch oder irgendwas ist und äh, dann das macht mich schon richtig wahnsinnig ne? dann bin ich echt froh wenn alle weg sind und ich wieder mein, mein Programm durchziehen kann und dann so ich oh, auch geil Jetzt ist wieder Ruhe da oben und ich komme wieder so in meine Kraft. Hm. Und äh, ja, es hat sich schon
1: sehr etabliert. Wie, ist nee. Schön.
3: Nee, Ladies Schulden.
0: Nee, du warst jetzt wirklich, <lacht>
1: Wie sieht jetzt die Wochenendgestaltung aus? Also geht ihr noch weg oder seid ihr jetzt so Ja, wir gehen ins Bergheim.
0: <lacht> Ich
1: habe ein bisschen Zeug
2: dabei.
1: So ah. Stoff. Da ich nur auf Alkohol verzichtet. Also eigentlich sonst weiter. Am äh. Raven. Nee, keine Ahnung. Ähm.
2: Wir werden es heute Abend rausfinden. rausfinden. Wir gehen heute auf eine Kunstausstellung mit euch zusammen. Oh, das Und ich ich, äh, Das ist so ein bisschen... Also ich war jetzt auch noch nicht so oft auf Partys. Es ist ja heute Abend schon... Könnte eine Party werden.
1: Das, was wir draus machen. Viele Menschen da, ja.
2: auf jeden Fall, die auch Bock haben auf Party. Ähm, und ich habe mir ganz fest vorgenommen, nicht zu rauchen, nicht zu trinken. Und ähm, Tim auch. Also, ich, ich war in letzter Zeit schon
3: auf sehr vielen Konzerten alleine, bin da hingefahren,
2: ja, bin nüchtern mal, geblieben Bruder, und
3: es war alles cool. Also, ich, ich kriege das hin. Es
2: war ja auch mal so ein Ding, ne? Tim wir auf dem Konzert. Und ich so, ja, dann nimm doch das Auto Nee, ich will trinken. Ich so, ja, warum willst du denn trinken auf dem Konzert? Ja, weil man das so macht, das ist so. Wenn man auf eine Hardcore-Show geht, dann trinkt man halt Bier. Und, so. und ich habe das immer nicht verstanden, warum man das nicht auch ohne Bier machen kann. Aber das gehört halt so in dieser Subkultur irgendwie dazu, weil man nicht gerade ein Etcher ist, irgendwie Bier zu trinken auf einer Hardcore-Show. Und das hat echt lang gebraucht, aber mittlerweile fährt er mit dem Auto, zum Haftkosch, zieht es voll mich dann durch, kommt nach Hause, um elf legt sich zu uns ins Bett, weil unsere Tochter schläft ja auch mit im Bettchen. Ne? Und ich finde der Riecht das,
1: gut, ich darf find, ey, dann gut. bei dir sein. Ja,
2: aber das ist wirklich krass.
0: Ich bin ja in einer Punkrockband und singe da. Ja. Und wie oft werde ich auf Punkkonzerten gefragt, ob, ob ich trocken oder bin oder. Ja schwanger. Ja. Weil nur das kann die einzige Erklärung sein, warum ja. die Alte nicht auf ja. der Bühne trinkt. Und ja. mit allen, ja, man kriegt ja dann auch manchmal noch einen Kurs ja, hingestellt das oder so. krass Und nicht auch da irgendwie die ganze Zeit was kippt. Das also finde ich auch echt krass. Das
1: ist der Unterschied jetzt, sag ich mal, Schlagzeug zu spielen nüchtern? Oder, oder warst du vorher auch nüchtern? Beim, beim Auftreten? Nee. Ähm... <lacht>
0: Bis ja, jetzt Tata? Ich,
3: ja, ich hatte ja ziemlich lange Pause. Als ich angefangen habe mit Tätowieren und ein Kind kam und so, hatte ich ja zehn Jahre lang keine Band und habe gar nichts gemacht.
1: Wie hießen die Bands, wo du mitgespielt hast? Oder die aktuelle Band sein? ist?
3: Die aktuelle Band ist Suburban Death.
1: Suburban Death? Sie verlinkst sie in den Show Notes. Oh, um. Grüße! Das, uh, um, des. Grüße Sub Sub um, yeah.
3: Und ja, ähm, yeah, also früher habe ich mir beim. Es gab einige Bands und da, ich, da war auch Standard. Da habe ich mir bei der Probe immer einen Sechserträger reingeknüppelt. Ja, und es gab auch, auch, awesome. es gab auch Shows, da bin ich halt vom Hocker gefallen, weil ich zu besoffen
1: war. Das es gibt, es gibt, auch, es gibt war ein paar Shows, da kann ich mich auch gar nicht mehr dran erinnern, aber irgendwie haben wir das über die Bühne bekommen. Und jetzt ein bisschen nüchtern, hast du jetzt mehr Lampenfieber? Oder jetzt sind wir richtig
3: spießig, richtig ganz Männer. aufgeräumten Bandraum. Ich bin mit 41 der Jüngste, zusammen über 100 Jahre Hardcore-Erfahrung
0: voll krass. Das ist nicht sind schlechter das meistens. Das ist ja die, das, das, die bescheuerte Denke. Die sind ja nur musikalisch endlich dann besser, die Leute.
2: Eigentlich. Die sind ja Muster. <lacht> ja. also die haben ja viel mehr Kondition. Jedes Gitarren-Solo ist besser ist ohne Alkohol eigentlich.
0: So. Ja. Glaube ich Aber, auch.
3: Äh, Aber es sind schon auch richtige Spießer. Ne? Also.
0: Findest du, also hast du immer noch das Gefühl, es ist spießig? Das ist. Spießig? Nee. Also wenn ich zu, du dich zu, unserem, zu
3: unserem Nee, ich ich selber finde mich nicht spießig. Nee. Aber wenn ich jetzt so, zum Beispiel zu unserem Bassisten nach Hause komme, das sieht aus wie ein Ikea-Showroom. Ich glaube, der, der schneidet seinen Garten mit der Nagelschere. Wenn du da, du hast da so eine Tasse Kaffee und dann kriegst den Untersetzer und wenn du wieder der letzte Tropfen aus der Tasse ist dann wird die sofort in den Geschirrspüler geräumt und... Äh Boah, das
2: finde
0: ich... Nee, ich finde das erwachsen, vor allem. Das finde ich
2: super. Ich cool. denke ich mein, das ist super erwachsen. Also, willst du auch so sein? Ja, wahrscheinlich.
3: Wahrscheinlich will ich auch so ja, sein. Ja, das ist Olli
2: nicht bashen, sondern das ist eher so ein... Schon Sehnsucht. Sehnsucht. Sehnsucht nach, nach Ollis oder? Lifestyle.
1: Ja. Spiegelt sich das in den Texten wieder? Oder seid ihr sehr konträr?
0: Ja, ja, ja. Das, das, ist ja auch so ein bisschen, das
1: ist ja auch so
3: ein bisschen äh, unser Konzept. Das wird da ja kein Hehl draus machen.
0: Achso, es hört sich hart wir, an, aber wir, ihr singt darüber. Genau,
3: dass wir nicht die harten, krassen Typen von der Straße sind, die eine schwere Kindheit hatten, sondern dass wir jetzt mittlerweile in der Vorstadt leben und Müll trennen.
0: Ah, geil. Spannend. Das finde ich ganz gut. Ja. Reinhören. Wie ist denn das, ähm, redet ihr euch in eure Arbeit gegenseitig rein?
2: Weil ah. man so nah dran ist ja, ja. an dem Beruf, weil man das Gleiche macht. Tim ist halt mein bester Kritiker, ne? also ich finde es ganz gut, weil Tim ist echt einer der ehrlichsten Menschen, den ich kenne von Anfang ich an, auch. was nicht immer geil ist, weil der ist halt wirklich, du bist so voll gut drauf, weißt du, Pauli, du hast so deinen Tag, deinen mhm. Moment und Tim hat es drauf, innerhalb von einer halben Sekunde alles zu bashen, alles kaputt zu kloppen, indem er halt einfach gnadenlos ehrlich ist zu dir. Und das habe ich schon jahrelang Probleme auch mit gehabt. Aber mittlerweile habe ich total, schätze ich das total wert, gerade was Tätowierung angeht, weil der halt bei mir auch in den Motiven gnadenlos ehrlich ist. Und ich nehme mir das mittlerweile auch zu Herzen, weil er mir auch echt schon viele gute Tipps, gerade mit Kontrasten. Und er sagt immer so, das musst du schwarz machen, Du musst du schwarz machen, kein schwarz. So, mach mehr Kontrast. Ja, und lass das weg, dir braucht kein Mensch, die ganzen kleinen Kacke da, die kleinen Details und <lacht> so. <lacht> ne, so. Und das ist gut, weil meine Motive haben sich dadurch auch verändert. Die <lacht> sind halt einfach ähm, kontrastreicher dadurch geworden und nicht mehr ganz so krass verspielt, wie es halt vor sechs, sieben Jahren war. <lacht> so, und, ähm, das ist schon gut. Da, ähm, shit, ja, da, Sprichst
1: du ihm rein? Also, wie ist er mit Kritik, wenn du kommst, <lacht>
0: Also bietet ihr das auch an, dass man die Plattform hat? Also gehst du hin und sagst, guck mal, hey, voll geil, hier, ich habe ja. hier die, 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 die... Wie heißt es? Garneschi? Garneschi. Du hast ja, die Garnescha gezeichnet, ja. so, und er hat auch die Plattform, was dazu ja. zu sagen, oder andersrum. Das oder guckt man so vom, vom linken Auge über die Schulter und redet dann rein. Ja. Erzähl mal. Erzähl du mal.
2: Ähm...
3: Also ich würde sagen, ich würde mal behaupten, dass ich dir mehr reinrede als zu mir. Mhm. Was dich wahrscheinlich auch gar nicht interessiert.
1: Das interessiert <lacht> dich das nicht,
2: was du <lacht> ähm. Oh, sieht jetzt traurig an. Nee, keine Ahnung. Ich bin einfach meistens von deinen Motiven geflasht. Ich habe da gar nicht immer viel zu, zum Aussetzen. Hier nee, gar Nee, nee das ist Genau, ja, ich
3: hat. glaube, es liegt einfach daran, dass ich meine Motive im Laden meistens mache. Und du die ja gar nicht siehst.
2: Ich mach's und du machst das zu Hause und
1: da bin ich mal da und kann dann mein Senf dazu geben. Okay. Kritisiert ihr im Nachhinein am Portfolio rum, also an so fertigen Sachen oder sagt er, er ist gemacht und brauchen wir jetzt nicht drüber reden?
2: Nü, wir zeigen uns schon oft auch, also ich zeige die meistens meine Sachen und fordere auch Kritik ein. Also mir ist das irgendwie wichtig, um auch zu wachsen. Ähm, so, ne, Wenn ich abends dann nach Hause komme, hier guck mal. Und dann... Oft sagt er aber auch einfach auch oh, geil, cool, oh, ich mich. Ja,
0: Hat, ja. Habt ihr Lust auf ein Studio zusammen zu machen? Also ihr beide
2: ein Studio zu eröffnen?
0: Das wäre ja so eine mögliche. Also man denkt so, ein, so was für längst hätte ja. kommen können irgendwie. Ja.
2: Aber Wir sind auch gerade so ein bisschen lost, weil also mir ist schon klar, dass ich weiter tätowieren möchte mhm. und ich bin aber auch gespannt, was in den nächsten anderthalb Jahren noch alles so passiert weil in einem Jahr habe ich meine yoga abgeschlossen. Dann bin ich Yoga-Lehrerin, Tätowiererin. Dann, weiß nicht, ich würde ganz gerne halt diesen Self-Love-Club, den ich ja so ins Leben gerufen habe, beim Tätowieren, halt da auch mehr Form reinbringen, vielleicht so eine Struktur mit irgendwie Rituale, Retreats, Workshops anzubieten. Mhm. Und Tim ist da halt aber auch gerade, also der hat ja irgendwie... Erzähl mal, der macht ja auch so viele andere Sachen noch neben dem Tätowieren und ich bin mal gespannt, wo unsere Reise eigentlich noch hingeht. Ob wir irgendwann vielleicht so ein Retreat-Center öffnen. Also ich glaube gar nicht, dass wir Wenden ein Tattoo-Studio noch eröffnen, sondern das wird eher so ein Meditations-Tattoo-Center für Wachstum, Persönlichkeitsentfaltung. Für Erwachsene. Für Erwachsene. Für, für Spießig werden.
0: <lacht> <lacht> Weil,
2: ja. Weil, äh, Tim, erzähl mal,
0: wie ist es denn jetzt gerade bei dir? Und was denkst du, wo es hingeht? Du kannst auch nur erzählen, wie machst du es hingeht. Sachen,
1: also welche Sachen machst du nebenbei neben dem Tätowieren? Band haben wir jetzt gehört. Band habe ich noch. Dann tätowieren, dreimal in der Woche.
3: Ja, drei Tage oder manchmal auch nur zwei Tage. Dann mache ich noch Beyond Tradition. Beyond Tradition, erklär mal ganz kurz, was das ist für die Leute, die es noch nicht kennen. Also ich arbeite mit ähm, Tattoo-Künstlern zusammen, die ähm, ihre Bilder bzw. die Reproduktion ihrer Bilder über mich vertreiben können in einer ähm, brutal guten Qualität. Die wird also die produzierst du nicht? Das macht das macht das der, macht der das? Atti von Manifest Tattoo Flash, der da auch äh, schon lange Jahre Erfahrung hat und auch ein ja, alter Hase da in dem Business ist. Ein super zuverlässiger Typ ist. Und sympathisch. Und sympath. Und du machst den Online-Vertrieb. Genau, ich mach den Online-Vertrieb. Ist das das Fachwort? Online-Distribution. Also ja, du bist schon
0: der Vertrieb für die Drucke sozusagen. Ne? Genau, also, sagen, die
3: genau, also Adi kann sagen... Also ist die Produktion und der Großhandel und ich bin der, ja, der Einzelhandelsvertrieb Distribution, denn die Kontakte her zu den Tätowierern.
2: Das hört so. sich jetzt so, so, oh ja, ich mache das so. Das Ding ist, der macht das ja nicht nebenbei. Der macht das nonstop, den ganzen Tag. Der steht morgens auf und hat... Also das fing irgendwie letztes Jahr im, was ist jetzt? Ist November. Heute, also ja. vor einem Jahr fing das an. Von einem Jahr ah, fing okay. das an, dass er diesen Pflanzen Beyond Tradition gesät hat. Und dann hat er sich mit nichts anderes mehr beschäftigt, als mit diesem Online-Business-Startup das entwickeln und nur noch vom Rechner sitzen und Kontakte knüpfen und mit Artes telefonieren und mit Adi zusammen, die Prinz und war alles zu entwickeln. Ich bin teilweise wahnsinnig geworden, weil es ging monatelang nichts anderes mehr. Und jetzt gerade ähm, ja, hat er sich echt was Krasses aufgebaut. Ich glaube, das ist einen eigenen Podcast wert. Das äh, ist auch ein eigener Podcast ist, äh, wert. Das
0: machen wir noch. Viel.
2: <lacht> so.
0: The ja. Das ist viel. Der Cliffhanger. Das ist schon ein kleine Teaser. Das machen wir auf jeden Fall. Ja, Das ist gerne.
2: sehr, sehr viel. Ja,
0: das ist auch gut. Und wo siehst du euch mal in ein paar Jahren?
3: Also... Mich nervt schon seit vielen Jahren einfach diese, diese deutsche Winter voll ab. Und ich, ich suche endringend nach einer Lösung, dem zu entkommen. Ich sehne mich seh nach Strand, ich sehne mich nach Palmen und so ein bisschen Hängematte und was ich, keine Ahnung. Ich habe einfach Bock auf warmes Wetter und so ein bisschen Strand, Palmen. Hula, hula. Hula, hula.
0: Was mit einem Schulkind nicht ja, geht, ne? Ja. Das ist wahrscheinlich vor allen Dingen das
2: Ding, das ist oder? Tricky, also, ja. also... ich bin
3: auch, auch immer mal wieder an einem Punkt, wo ich sage, hey, komm, ich melde mich hier ab. Ich habe die Schnauze voll, das kotzt mich so an hier, diese graue Scheiße. Ähm, lass uns auswandern. Lass uns abmelden. Aber äh, klar, da hast du halt auch, auch immer... Ist dann immer leicht gesagt, aber... Ähm,
0: also Sieben wäre dabei wahrscheinlich. ProSieben wäre du <lacht> nicht dabei. Juhu!
3: Ja. Und... Ja, mal sehen. Also wir haben ja, wir wohnen ja zusammen mit Ronjas Mutter und Mann und noch ihrer,
2: Schwester. ihrer Schwester
3: und auf
2: einem Ponyhof. Genau.
3: Wir, jetzt, wir ziehen jetzt <lacht> auf einen Bauernhof ein und ähm, ja. Jenny ist ja auch immer ist ja auch sehr geschäftstüchtig, die hat auch immer so Ideen. Und das ist gerade ganz spannend. Da wird es bestimmt noch irgendwas ziemlich.
0: Gutes Entwickeln raus. Okay, das ist auch schon ein Teaser, ne?
1: Schön ein Teaser. Ich habe schon überlegt, ob ich jetzt noch weiter nachfrage, was da demnächst kommt, aber wollen wir nicht über Nee, umgelegte. das ist alles, nur... Genau. Nee,
0: ungelegte Eier. Sebastian.
1: Tja, dann Augen zu und durchfrage oder was? Würde ich sagen. Darauf spielst du doch an.
0: Richtig. Wow. Um die Sache nochmal richtig anzuheizen.
1: Ja. Ronja, was war dein letztes Augen zu und durch Erlebnis? Ich gönne. Noch ich wollte
0: gerade sagen,
1: wir Vielleicht ist es auch einfach die schamanische Reise gewesen. <lacht> da habe ich gerade dran gedacht. <lacht> ja. Aber Alter. soweit kommst du mir nicht durch. Letztes augen Durcherlebnis. Also ein Erlebnis, wo du vorher echt Schiss gehabt hast und es ja, dann doch einfach gemacht hast. Ja, es muss doch nicht mal so gut ausgegangen sein. Muss jetzt nichts mega spektakuläres sein. Einfach, wo du was riskiert hast.
0: Ähm, naja, wo man sagt, Augen
2: zu und durch. Das ja, genau.
1: Dieses, also Mir geht es um das Risiko.
2: <lacht> Augen zu und durch, Moment. Ah ja, durch meine überlehrerausbildung ist halt ganz viel. Ne? Also jetzt hatten wir irgendwie Kundalini-Intensivwochenende. Und da stand halt irgendwie ähm, intensives Pranayama, zwei Stunden lang atmen. Aber nicht nur, sondern... Zwei Stunden... Ne? Oh und dann halt mit Chakren reinatmen und da hatte ich schon Muffe vor, weil ich dachte so, oh, oh klingt doch direkt die Klangschale. Ähm, also mir so, ey, keine Ahnung, was da passiert und äh, das, also man hört ja auch viel, was dann passiert, mhm. dass halt Menschen dann halt intensive Energieerweckungserfahrungen machen können und ähm, genau, das war halt auf jeden Fall heftig, ich habe das dann halt Kurz bevor es losging, habe ich halt einfach ja, diesen Augen zu und Durchmoment gehabt. Okay, ich bin jetzt hier, ich ziehe das halt durch. Ich atme jetzt hier intensiv und ähm, habe da meine Erfahrung gesammelt, indem ich halt irgendwie schweißgebadet, geatmet habe, mich eigentlich am liebsten vollkotzen wollte und irgendwie...
1: Tatsächlich vollkotzen? Also körperlich?
2: Oder? Ja, also mhm. da kommen halt... Also ich habe nicht gekotzt, aber das Gefühl war da, weil dieses krasse Atmen werden ganz viele Blockaden in dir auch gelöst. Und da kommen ganz viele Gefühlsmuster hoch und dir wird halt manchmal schlecht und Schweißausbrüche kriegt man, was halt eher so ein Reinigungsprozess ist. Also es ist eher ein reinigender Prozess, auch wenn es sich immer krass anhört, irgendwie, wenn man das Gefühl hat, man mhm. muss gerade hier irgendwie reihen und auf Klo und so. Das ist alles Reinigung letztendlich. Und das war eine krasse Erfahrung. Also da war wirklich so... Man ist ja auch nicht mehr im Körper. Also man irgendwann, so wenn du eine Stunde intensiv geatmet hast, dann, ich hatte so einen Moment, wo ich meinen Körper nicht mehr gespürt habe. Hm. Wo ich halt woanders unterwegs war. So auf so einer astralen Ebene. Und es ähm, war auch geil. Also das ähm, war eine tolle Erfahrung. War ein guter Augen zu -und durch Moment.
1: Was war deine Befürchtung davor? Tatsächlich dieses... Ähm versagen, also,
2: körperliche. also erstens versagen auch, alle ziehen so voll durch so, und das ich so die abbricht, ich habe auch zwischendurch mal abgebrochen ist ja auch nichts Schlimmes dabei, weil ich meine es ist halt einfach intensiv und äh, man kann sich da ja auch einfach mal rausnehmen und äh, mal kurz Pause machen und wieder anfangen und äh, ja, immer so eine Angst zu versagen, jetzt dem ähm, nicht das abzuliefern, was der Yogalehrer vielleicht erwartet oder so. Mhm. Aber der Yogalehrer erwartet ja nichts. Jeder macht ja für sich seine Erfahrung. Und ähm, Yoga ist nicht für andere, sondern Yoga ist für dich. Also, das finde ich
1: genau. Ja. Die Pause, kannst du dir verzeihen, dass ist jetzt nichts, wo du sagst, oh, hätte ich es mal durchgezogen. Nee,
2: das war Erfahrung genug. Also, ähm, der Moment auch, wo ich dann, wo wir die Praxis beendet haben. Also wir haben geatmet und danach das Ganze mit einer Yogastunde abgerundet. so Und dann halt dieser Moment, wo du das erste Mal halt so aus diesem Raum rauskommst und ich war halt noch barfuß und bin dann irgendwie auf Wiese rumgelaufen und hab dann so, ich war so dankbar für diesen Körper, dass ich damit das überhaupt erleben kann. Mhm. Also so hey, ich sitze jetzt hier nicht irgendwie im Rollstuhl oder habe irgendwelche krassen Krankheiten, dass ich das nicht machen kann, sondern ich bin ein gesunder, fitter Mensch und kann es erleben mit meinem Körper. Und ich war so unglaublich dankbar einfach dafür. Auch wieder einen Schritt mehr in die Selbstliebe. Mhm. rein. Ja, war ein toller Moment. Sehr öffnen.
1: Wie ist das denn die Woche danach, wenn du
2: tätowierst? Also ja, geil. Nein. Das ist äh, der Hammer. Also mittlerweile, ich bin ja öfters im Ashram, setze ich ähm, mir ganz bewusst auch, also ich bin Freitag, Samstag, Sonntag im Ashram und Montag tätowiere ich dann auch wieder und da setze ich mir ganz bewusst meine Kunden rein, also oftmals dann hinduistische Gottheit und da schwebe ich durch die Sitzung und da schwebt auch meine Kunden durch die Sitzung, weil das ist so... Ich bin ja mega energetisiert. Also ich, Man kann so Themen mega gut bearbeiten und ist, man ist so offen und ähm, hat auch diese Hemmung, nicht irgendwie jetzt sich zu zeigen als Tätowierer, als Künstler. Also ähm, ich bin da einfach ganz offen.
0: Also Glaubst du auch an dieses, dass es ein Spiegel oder dass dein Kunde dann ebenso anders ist, wenn du anders bist oder in, da anders reingehst? Oder dieses,
2: wer sich selbst frei macht, kann auch andere frei machen? Definitiv. Definitiv habe ich nur Erfahrungen gesammelt. Wenn ich mich öffne, öffnen sich auch meine Kunden. Hm. Das ist so.
1: War früher anders? Ähm also in den Zeiten, wo du jetzt viel Party gemacht hast. Genau, so also wo ich werden, früher oder? noch, wo
2: ich so viel Party gemacht habe, war auch meine Kundschaft eher so. Und da ging es dann auch eher so um. Ja, welche Serie guckst du gerade Cartoon, welcher Cartoon ist jetzt gerade so mega geil Adventure Time Rick and Morty da ging es nur so um so Szene ja so äh, Lifestyle Sachen auch geil kann mhm. ja immer noch drüber quatschen und ähm, bei mir geht es auch nicht nur um spirituelle Themen am Arbeitsplatz sondern wird auch mal richtig dünnes gelabert was auch zwischendurch mir ganz gut tut oder einfach mal nicht gequatscht gerade wenn man gerade so eine Kniekehle tätowiert oder so ja ähm, genau aber ja, früher ging es eher so um, da also waren halt meine Motive auch noch anders. Ich habe ja früher eher New School sachen tätowiert mhm. und so sahen da auch die Themen aus. Mhm.
0: Also schon jeder Tätowierer hat die Kunden die er verdient.
2: Man zieht das erst an, was man ausstrahlt. Mhm. Ja.
1: Nicht, dass man so sein will, sondern ja, dass das man ist tatsächlich nämlich, ist. Auch, ne? wollte ich
0: wollte
2: mir das immer merken, dass genau
0: nicht, was man sein will. Ja. So. Also also als das, Spiegel. was man ist, ist das, das ist der Spiegel, nicht das, was du sein willst.
1: Genau, das funktioniert jetzt Das funktioniert äh, nicht,
0: die Fassade nicht. spiegelt sie nicht, ja, ja, sondern nur das, was du bist. Mhm. Ja.
1: Bist bereit, Tim.
0: Tim hat jetzt fünf Minuten über sein Augen-zu-durch-Erlebnis nachdenken dürfen. Ja.
3: Also, mein letztes Augen-zu-durch-Erlebnis war definitiv äh, meine <lacht> Erfahrung mit Bufo Elvarius. Oh.
0: Oh, endlich hat er es gesagt. Ja. Bufo! Die heilige Kröte. Die heilige Kröte. Du musst es bisschen genauer erzählen, äh, weil ich glaube, das wissen äh, wirklich nicht so viele, was das ist. Also Bufo,
3: bzw. Bufo Alvarius ist der Name einer ähm, Kröte, der Colorado-Kröte, die in Mexiko und auch in Nordamerika vorkommt und die ähm, sondert ein Sekret auf ihrem Rücken ab. Ähm, welches den Wirkstoff 5-MeO-DMT beinhaltet. Ja, und das ist das stärkste Halluzinogen, was derzeit bekannt ist. Und ähm, ja, ein Cousin von mir, der, der war ganz der war sehr krank, der hatte ganz schlimmen Morbus Crohn, das ging über sechs, sieben Jahre, der war, der war fast tot. Der hat, vielleicht 45 Kilo gewogen, hatte eine Windel an, der ist, also der war wirklich nur noch ein Schatten seiner selbst und der hatte auch keine Lust mehr, der war bereit zu sterben. Und ähm, ja, der, also seine Mutter, die kommt aus Peru und hat auch so einen Zugang zu so spirituellen Geschichten und sie hat dann einen Kontakt macht zu einem Schamanen, der diese Krötenmedizin tatsächlich, das ist jetzt nicht einfach irgendwie eine Droge, sondern es wird als ist Urwaldmedizin, ähm, der das verabreicht in einem ähm, Ritual. Äh, ja, Und das war eine ja, ziemlich heftige Session.
2: Ähm, es, man kann es ne? auch auf
3: YouTube sehen. Das ist wirklich für die Teufelsaustreibung. Das ist echt heftig. Und ähm, ja, das Zeug hat ihn wirklich wieder ins Leben zurückgeholt. Ne? Der ist jetzt, ich glaube, das ist zwei Jahre her und er hatte dann noch eine OP, aber der steht wieder voll im Saft. Ne? Oh, krass, okay. Und auf das Video hatte er, ich glaube, knapp eine Viertelmillion Views.
0: Also er hat das Video selber bei, bei gemacht. Okay. Ja. Mhm.
3: Und daraufhin haben sich viele Leute bei ihm gemeldet und ähm, hat er hatte immer noch Kontakt zu dem Schamanen und meinte, hier, wie sieht es aus, ich habe so viele Leute, die das machen wollen, hast du nicht Bock, mal nach Deutschland zu kommen und wir machen das irgendwie, ja. Und äh, ja, und dann hat er mich gefragt, weil ich mich äh, ohnehin dafür schon eine Zeit lang interessiert hatte für das Thema, äh, ob ich nicht Bock hätte, das zu machen. Mhm. Und ja, dann ich dachte, okay. Ich hatte halt wirklich auch. Es ist eine heftige, sehr intensive Erfahrung. Das war ich mir auch bewusst, dass es wirklich, wirklich, wirklich heftig ist.
0: Was das heißt heftig an was? Ja, Nahtoderfahrung, Es ist oder?
3: ja im Grunde du stirbst und wirst wiedergeboren.
0: Oh, so easy. <lacht> <Aber> also sozusagen <lacht> mental, körperlich nichts. Du sitzt, du liegst.
3: Ne, ja, das ist, kommt kommt drauf an. Also bei manchen, in meinem Fall, mein, also körperlich war mein Körper war während diesem Trip ganz ruhig. Also, aber es gibt Leute auch in dem Video gesehen, der hat halt, es halt geschrien, geweint, getreten, geschlagen. Ähm, das ist individuell, ne, wie die Leute darauf reagieren.
0: Und man hat einen Trip, der viel, viel krasser ist, als wenn man LSD-Pilze esse, ja. keine Ahnung, sowas ja, nimmt? Ja,
3: das ist mit nichts zu vergleichen. Okay. Und ähm, ja, und das war so. Das, ja klar ich mach das ich habe da voll Bock drauf und irgendwie dachte ich so boah willst du das wirklich und dann habe ich eine Woche vorher habe ich mir das Zugticket gebucht und das war dann so ein Moment wo ich dachte so fuck ich mach das jetzt
0: wirklich Krass. wovor hattest du Angst
3: ja vor diesem Unbekannten halt ne also man also vor echt, dem was danach was na, man danach
0: ist und weiß äh, oder ja
3: es gibt ja dann auch immer so ähm, es gibt jede Menge Erfahrungsberichte und ähm, die sind alle ein bisschen anders, aber alle sind sich eigentlich unterm Strich sagen, es ist einfach die heftigste, intensivste Erfahrung, die man machen kann. Die muss auch nicht super schön sein, aber es, es lohnt sich auf jeden Fall. Und es ist, ja, es ist halt, man kann es halt kaum beschreiben. Ja, und dann habe ich das gemacht. Und das war wirklich Augen zu und durch, weil ich du stehst halt auf so einer, auf dem Tuch, wir haben das im Wald gemacht, auf so einer Lichtung, und dann war der Schamane, der hat dann der reinigt dann den, den Ort von, von schlechten Energien und so und äh, du stehst, da hast die Augen zu und weißt, okay, dann atmest noch nochmal so ein bisschen, dann kommst du ein bisschen an und dann kommt irgendwann der Schamane mit dieser, so eine Glaspfeife, wo er das Zeug drin erhitzt und hält ja diese, diese Pfeife an den Mund und dann, ja, geht's los.
0: Und dann hast du dran ja, gezogen?
3: Genau, du einmal. Also einmal
0: ziehst du dran? Nö, ja, du atmest
3: komplett aus und dann ziehst du gleichmäßig langsam ein, bis nichts mehr reinpasst und hältst es drin. Der Schamane hält dir dann noch die Nase zu und im Mund und dann fängt innerhalb von drei Sekunden dann alles erstmal zu flackern. und siehst du noch so ein weißes Licht und fällst dann auch um. Der Schamane fängt dich dann auf und fängt dann auch direkt an zu trommeln und so zu singen und ja, man löst sich komplett auf. Also man verschmilzt dann mit diesem weißen, göttlichen Licht, was mit diesen ja, diesem fraktalen Mustern durchzogen ist und diesem, diesem Gesang, diesem verzerrten Schamanengesang und verschmilzt zu... Ja, ich weiß nicht. Man ist alles und nichts gleichzeitig. Und, äh, und irgendwann, wenn man es schafft, loszulassen, dann kommt dann dieser Durchbruch, diese Breakthrough-Erfahrung, wo man dann... Ähm, ja, man, wie gesagt, man ist alles und nichts. Man ist unendlich, man ist das Universum. Man ist die Antwort auf jede Frage und ist alles auf so einem äh, so ein ganz intensives, ist Das ist gar nicht so visuell. Es ist eher so auf so einer emotionalen Ebene, die man aber in unserer Realität gar nicht kennt. Also das ist so... Also man spürt so ganz, ganz tiefe Liebe aber auch nicht, nicht so, so, so billig wie auf der Ecstasy, sondern wirklich tief und, und so Urvertrauen und
1: ähm, ja, Urvertrauen, das ist voll schon gesagt, das ja, fand ja, ich ein schönes so
3: ein, ähm, wenn Man weiß einfach, okay, das ist jetzt nicht einfach wie ein Trip, sondern das ist jetzt hier der Ort, wo wir alle herkommen, wo wir wieder hingehen und das ist wirklich die, die Quelle der Existenz und ich bin das gerade. Und ähm, ja, man kann das wirklich, man kann es, also das zu versuchen, in, in, in Worte zu fassen, ist fast schon anmaßen. Also jeder, der die Chance hat, das mal zu erleben, kann ich nur weiterempfehlen. Also, wir waren da ähm, 13 Leute aus, da war sogar einer aus Ami, Namibia, der ist extra hergekommen.
0: Aus also wie, äh, wie vier Stunden?
3: Das geht kurz. Also, der Trip, der ist zwischen 5 und 50 Minuten, in der Regel sind so. so 15 bis 20 Minuten. Okay. Was du aber während des Trips... Was gibt's, es gibt keinen Raum, ein Zeitgefühl mehr. Du weißt es nicht. In dem Moment ist das auch egal. Mhm. Du, bist nur,
1: du bist nur noch reines Bewusstsein in so einem unendlichen Irgendwas. Hast du einen Unterschied wahrgenommen? Vorher, nachher? Kann man, kann man da als Außenstehender eine, 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 also eine Wirkung?
2: Also erstens also, habe hab ich, hab ich mich ja... Ich, von Tim gibt es ja auch ein Video, halt, für unsere private Videosammlung. Das habe ich mir angeguckt und da sieht man halt, was für ein schön ja, Trip ist jetzt irgendwie ein falsches Wort dafür, also was für eine schöne Erfahrung er gesammelt hat. Es war eine ganz reine Erfahrung.
1: Das hast du gesehen im, im Gesichtsausdruck, oder?
2: Ja, also, das, also, durch das Video spürt man Gespürt. das einfach, dass ja. er, äh, weiß nicht, auf jeden Fall eine lichtvolle Erfahrung gemacht hat. Und ähm, du meinst gerade so, du würdest es jedem weiterempfehlen. Ich glaube aber auch, dass Tim meditiert ja schon sehr viel. Der ist Veganer, der ist halt hat ja eine, eine gute Ernährung, der achtet sehr viel auch schon auf seinen Körper. Ich glaube auch, mit so einer Grundsubstanz kannst du, glaube ich, auch so eine lichtvolle Erfahrung haben. Weil es gibt ja auch immer diese, gerade bei Ayahuasca und so, diese... diese ähm, ja, Gerüchte oder wie auch immer, dass Menschen gar nicht mehr klarkommen, nur noch heulen und brechen und zusammenbrechen und so. Ich glaube, dass jeder macht halt die Erfahrung, die er braucht in dem Moment und wenn halt Menschen noch viele Blockaden in sich haben, was, wo halt auch eine Ernährung eine Rolle spielt und so, kann es halt sich natürlich auch so auswirken. Und ähm, Tim ist dadurch, dass er ja halt auch ein gewisses Körperbewusstsein schon vorher hatte, dadurch jetzt viel noch mehr bewusster geworden. Also ich finde, der ist super liebevoll und super offen geworden, was jetzt auch nicht immer so war, der Fall.
1: Direkt jetzt danach als Folge der... Der, des Erlebnisses.
2: Oder? Ja, es sind so Langzeitfolgen jetzt auch. ne so, so ja, die, äh, Das verändert sich ja immer noch. Das ist ja jetzt auch noch nicht so lange her. Ich glaube, zwei Monate. Ja. Ähm, und Ich habe immer noch das Gefühl, es ist immer noch so ein Prozess. Es arbeitet immer noch weiter. Und das ist so, so ein, wie so ein kleiner Startschuss gewesen von, okay, wo sind jetzt noch weiterhin Sachen, die ich jetzt bearbeiten kann in meinem Leben, wo ich wachsen kann. Und man, der sieht das jetzt, glaube ich, bewusster durch mhm. diese Kontakt mit dieser Quelle irgendwie, ja, so. Und dadurch kann ich mich auch wieder weiter öffnen, also es wirkt sich auch auf alle Bereiche, auf die Partnerschaft, auf alle Beziehungen mhm. und so, auch weiter aus, ne, wenn sich ein Mensch auf einmal so öffnet. So. Aber
1: äh, haben wir jetzt eigentlich genug über Tätowierung geredet für den Tattoo-Podcast, aber... Keiner Zuhörer selber entscheiden. Das
2: kann der Zuhörer selber <lacht> entscheiden. Wollt ihr mehr wissen über unser Tätowierverhalten, dann schreibt es in die Kommentare. Dann machen wir nochmal ein. Schreibt in die Comments, wir machen nochmal so eine Fragerunde. Dann kommt der Tim nochmal,
0: wegen Beyond Tradition und, und,
1: und. Ronja kann man sowieso bei Instagram ganz gut verfolgen. Die ne? bist bisher ja sehr transparenter.
2: Wie heißt du Wenn auf Instagram? Wenn ich Lust Insta-Stories zu machen, dann tue ich das. Mhm. Aber irgendwie ist es auch immer so, ein, oh, mal mache ich, mal nicht. Ja. Aber irgendwie ist es schon auch eine gute Sache. Du
1: musst viel Detox
2: ja, ich mache irgendwie viel Detox, vor allem so zusammen so heilen. Hm. Ja. Manchmal sprichst du nicht. Manchmal spreche ich nicht. Nee. Da denke ich immer, warum
0: sprichst du denn jetzt nichts dazu? Weiß ich jetzt gar nicht, was sie macht. Durchkonsumieren. Ich, ich
2: sage nur was, wenn ich der Meinung bin, das macht jetzt auch wirklich Sinn. Ja. Und ansonsten sage ich nichts. Ja. Hm. Tim, hast du auch ein Instagram-Profil? Jo.
0: Hey, was, was kann man da noch sehen, außer Tätowierungen? Nö,
1: Marketing-Experte yes.
0: Marketing
1: Tim.
3: <lacht> <lacht> Willst du das vielleicht mal nennen, damit ich gleich auch finde? Also mein Tätowierprofil ist Eisenträger mit Ei unterstrich. Ad Eisenträger Unterstrich. Ja. Und da gibt's. Und da gibt's Tätowierung von mir. Ganz klassisch. Ohne Chantillon. Und äh, ja. Und bei Beyond Tradition, Beyond Punkt Tradition, gibt's den anderen Kram. Prinz Prince. Und Ronja,
2: wie heißt deiner? Ronja Block. Ronja Block. Und meine Internetseite ist selfloveclub.de Yes. Oh.